0: Ser ojo. ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionadas con lo holístico. Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental, pero por todos, sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos, los que hacemos el programa ya hace casi 20 años, el primero. Todos ustedes, donde los encuentre hoy sábado 18 de marzo del 2022, el Facu Guaco Glanis en la dirección de la radio, esta queridísima Radio Limón, entre todos buscamos el desarrollo espiritual. Tercer ojo, lo pueden buscar a través desde el dial, desde Capilla del Monte, en la 90.3 para Capilla del Monte y alrededores. También... Este, lo pueden ubicar a través de www.radiolimon903.com para eh, todo el planeta y el planeta saledaño en que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. El señor Félix Novela los retransmite a través de www.sirius desde Perú para todo el planeta también. Bueno, contentos de estar una vez más en compañía mutua a través de la radio, siempre diciéndoles que manden un mensaje para ver si se escucha bien, sea donde sea que estés. ¿eh? Eh, lo podés mandar al teléfono WhatsApp más 549-3548-400994, 9 9 ese es el WhatsApp del de programa. Facebook e Instagram del programa es Fabián Eduardo Ceballos. Podés también enviar mensajes de WhatsApp al celular de la radio, que es el más 5493 548 o enviar algún mensaje de Facebook. Bueno, contentos, esperando ya los mensajes de cada uno, sabiendo que estamos acá unidos a través de la radio. Eh, mensajes que fueron llegando eh, en el caso de Francisco el Caminante que está organizando esta rueda de energía con meditación grupal guiada por Francisco el Caminante el autor del libro de Erx, de España Erx Un Camino Espiritual eh, como cada primer y tercer sábado de cada medio de los siete rayos ahí como camino a la base del cerro cuando te estás por topar con el ovni antes que te abdu abduzca sobre mano derecha tenés la pirámide misteriosa y un poquito antes, una calle que sale a la izquierda, ahí está siete rayos con arcángeles de cada color, eh, así que bueno eh, ahí va a estar Fran esperándolos, el cupo es limitado, estuvo muy bien la última la primer, primera y última meditación que hicimos eh, y realmente fue muy interesante bueno, nos piden que confirmen asistencia yo no voy a poder estar porque estoy en provincia, en provincia de Buenos Aires eh, y bueno, el evento se hace con una contribución voluntaria así que, eh, bueno, esperemos que puedan ir muchos así se mantiene esa energía eh, y se pueda compartir por otro lado, antes de hablar con el primer invitado de hoy el próximo miércoles 22 se realiza una meditación del Plenitrino de Aries, una meditación dirigida a través de un CD grabado por Oscar Balach, quien dejara como legado a Aime, Aime esta compañera de, de difusión que tenemos todos acá en capilla, eh, y gracias a Dios él lo hizo en vida, acabo de hablar con Oscar, eh, eh, Oscar Balach, vamos a, la, a charlar un ratito, eso de las 2 de la tarde con él. Eh, eh, y se puede disfrutar eh, en algún momento de su presencia. Se realizará a las 19 horas en Hostería Nuevo Sol, y en Figueroa del Corta, 2.47 en Capilla del Monte. Eh, a las 19 horas del día miércoles, eh, no vayan hoy porque no es es el miércoles 22, en el plenilumio de, de Aries se va a hacer este, esta meditación en la Hostería Nuevo Sol, Avenida Figueroa Alcorta, 247. En un rato vamos a hablar también con Oscar Balach, con el que vamos a hablar también más tarde, es con Diego Iorio. Diego está organizando, junto con otras personas, un evento. También el miércoles 22 de, de marzo, dije junio antes, me parece, 22 de marzo a las 16 horas, ¿eh? el llamado por la Unión por el espíritu del agua. Este miércoles 22 de marzo a las 16 horas, puntual, en el balneario municipal de Capilla del Monte, compartiremos esta invitación para unirnos eh, y el bar... la informativa. A las 14.30 entonces se realizará, se estará realizando una caminata eh, con tambores bajo el lema Todos Somos una Gota de Agua desde la Plaza San Martín hasta el Balneario eh, Municipal para iniciar la jornada a las 16 horas. ¿Eh? Así que bueno, vamos a hablar con Diego en un ratito más. Eh... Creo que esos son los meses. Por favor, que estamos necesitando respuestas de los oyentes para saber que estamos en contacto eh, antes de nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es el señor Andrea, eh, el tano querido Andrea, eh, que, que está en Italia eh, o está en España, no, no sé, vaya a saber de dónde lo, lo encuentro. Eh, pero si, en una, si me contesta que estamos bien, antes de empezar una conversación con él, si estamos saliendo al aire, si la radio está saliendo al aire, si el Facuaculani me contesta que estamos bien, o, o, o Francisco Marcos, o, o Diego Iorio, o Aimeque, que, que estén oyendo la radio y me dicen que estamos eh, saliendo bien, eh, me gustaría poder confirmarlo antes de llamar a mi amigo. Con él vamos a hablar de todo el tema de los cambios en la economía, que mientras en este último tiempo hemos sabido que se venían cambios en la economía, ¿y eh, 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 qué es? ¿Estamos saliendo bien? Bueno, 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 bueno. Carlos desde Unquillo bien, esto es lo que necesitaba. El mismo todos los sábados. Hola Fabián, buen día. Esperemos que no sea así. Eh, a ver, Marta, Isabel mío, desde, desde Entre Ríos, dice, hola, José, a ver cómo se escucha, Marta, contame si esa voz también se entrecorta, si es mi celular, no creo que sea el celular de la radio, yo estoy acá, muy cerquita de un modem así que creo que no debe ser mi celular, vayan a saber qué, qué está pasando. Eh, bueno, vamos a, a sumar, obvio que estamos oyendo como cada sábado, bueno, así estamos. Graciela Pites desde La Falda, hola Fabi, se escucha bien, cariño, bueno, 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 estamos entonces en orden. Bueno, entonces ahora sí voy a, a sumar a, a el, a la comunicación a Andrea, a ver a cuál de todos los, le, le mando mensaje, porque claro, con este, ahí sí, añadir al llamado. Eh, y ahí vemos si, si podemos estar bien al aire con él y si ustedes lo pueden recibir y escuchar bien también a Andrea. Eh, eh, ya ha estado con nosotros. Mucho. Hola Tano querido, ¿cómo estás?
1: Hermano, hermano mío, muy bien, me encuentras en Italia.
0: En Italia, muy bien, y escuchando el programa por lo que veo. Sí, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. ¿En qué parte de Italia estás,
2: Andrea? De
1: momento estoy en la montaña, Asiago, en el norte este de Italia, cerca de Vicenza. Y un lugar fantástico, Ajá. similar a Capilla de algunas maneras. Bueno, Capilla es única al mundo, ¿no? Pero algo <ríe> como, hay, hay muchos tratos secos. Ay, ay, yo yo se corto, se,
0: te escuchaba escuchaba bien, ¿me estás escuchando vos? Yo te escucho, sí, hermano. Bueno, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. O sabes que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar con vos y, y bueno, eh, verte sobre todo, y verte acá en Capilla. Me gustaría verte donde estás ahora en Italia, pero bueno, por ahora no es posible. Así que por lo menos verte acá en Capilla en algún momento, nuevamente, ya van, pasaron muchos años de tu última visita.
1: Eh, la verdad, hermano, pasaron demasiados años y por eso siempre tengo Capilla en el corazón, pero estoy siempre planeando de volver. Y eh, yo creo que volveré pronto, ¿sabes? Y bueno, bueno es, extraño bueno. mucho el tiempo que pasamos juntos ahí. Y, y si tú quieres venir por aquí, la invitación está abierta. Tú y la Tana venís y tenéis <risa> eh, solamente que tomar un avión. Está bien. Eh,
0: ¿Sabes que eh, un, una cosa que me, me intriga? Vos sos un gran conocedor de la historia de los movimientos sociales y culturales de la historia eh, y también de los movimientos económicos y, y, y las diferentes situaciones que hemos vivido en el planeta, ¿no? Y bueno, cada vez que hubo algo como fue el inicio... De la, de la pandemia o, o entre medio Cuando había que preguntar algo Para ver cómo estaba la situación en otros lados Porque claro, uno está en, en su mundo En Capilla Pensamos todos de una forma En Argentina quizás Pensemos de una forma también diferente A la de Europa eh, Pero para tener una relación de cómo se piensa En general en el planeta Para mí vos sos un referente A quien eh, me gusta Consultar para no no hablar de lo que hablan los medios, no porque los medios de comunicación eh, sabemos que no comunican lo que realmente está pasando. Entonces, eh, como investigador que sos, como, como eh, estudioso de, de la historia universal, eh, en este tiempo tan raro, me parece que tu palabra nos puede llevar eh, un poco de, de, de o calma o por lo menos de estar en estado... ...de una calma alerta... ...para ver cómo manejarnos... ...según lo que hemos vivido en otros tiempos... ...esto ya se vivió... ...esto de las economías... ...ya se vivió muchas veces... ...¿cómo lo estás sintiendo vos, Andrea?
1: Bueno... Eh, ...estamos a, a, en el umbral... ...de un gran cambio de conciencia... ...yo creo que... ...cada vez que hay un cambio de conciencia... Hay también eh, signos visibles, signos que eh, te muestran eh, lo que hay que cambiar para adecuarse a, a la nueva conciencia espiritual del, del momento, lo que es requerido para, eh, para adecuarse a, a una elevación de vibraciones. De hecho, uh -huh. eh, el universo es tan fantástico que siempre nos muestra con claridad eh, lo que nos sirve más. Sobre todo a la, al, al final de un ciclo, cuando un ciclo se termina y empieza otro, es eh, claro, el universo y eh, nuestro logos planetario, eh, eh, nos muestra claramente que, que, que la nueva conciencia eh, necesita eh, un hombre, una mujer diferente. Uh -huh. Y mm, hemos vivido una época muy larga de paz, eh, aunque con crisis como la del 29 en Estados Unidos y otras guerras como la del Vietnam. Pero desde, decimos, eh, las dos guerras mundiales, que eh, energéticamente son una, pero después de la Segunda Guerra Mundial y después de una larga temporada de grandes crisis eh, que hicieron cambiar el hombre, por hecho, los últimos 80 años que fueron de paz, en realidad lo fueron también gracias a la conciencia que conllevó la guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Segunda guerra mundial el, nos hizo comprender que era necesario uh, integrar los pueblos, en particular modo los pueblos europeos, que fueron eh, en eran muy beligerantes antes de las dos guerras mundiales, durante las dos guerras mundiales, pero después de la Segunda. Eh, se impuso una paz que duró por 80 años. En Europa y en el mundo, claro, tuvimos varias guerras, pero eran solo guerras regionales.
0: esto sí, sí, eh, en, en, en África hubieron guerras, eh, en Asia también, en Medio Oriente claro. la guerra casi nunca frenó, pero eh, no intervenían países, o si, si intervenían eran con búsqueda de de mejorar la economía a través del petróleo y demás como fueron las de Afganistán o demás pero no es como que no intervenía eh, el resto de los países de hecho en esta última guerra que se está desarrollando todavía entre Ucrania y Rusia es como que no se animan a intervenir es como que eh, queda regional eh, queda en una región y el resto del planeta es como que dice si, si uno mete la mano en, en la cuchara en el dulce, eh, ahí se complica
1: para todos, porque todos entrarían en la misma historia, una vez más. Mira, yo no la considero una guerra regional. Yo la considero una uh, guerra mundial, solo que está hecha con nuevas técnicas militares eh, híbridas, eh, eh, yo creo que siempre más las guerras en futuro serán siempre menos físicas, siempre más guerras de conciencia. Esta es una guerra de conciencia. Claro, hay un frente donde hay militares que se enfrentan, pero es una guerra de información. Si tú lo piensas, en Ucrania, eh, o Ucrania, como se dice en castellano, eh, hubo ocho años de eh, bombardeos en todas estas zonas donde se está donde el ejército ruso se, se fue a liberar estas zonas fue un ejército liberador de liberación sé que esto puede ser eh, equivocado porque mucha gente que no está informada de lo que pasaba antes decimos desde el 2014 hasta 2020 eh, 2022, eh, todo el mundo pensaba que cuando empezó el 24 de febrero la guerra a Ucrania, eh, todo el mundo pensó, mira, el zar Putin se va por ahí a enlargar su imperio, a reconstruir la Gran Rusia. Okay? Mm -hmm. En realidad estas zonas eran rusas. Fue eh, Khrushchev que en el 56 regaló estas tierras a Ucrania uh -huh. porque había en aquel entonces la actitud de como Rusia era el estado más grande de la Federación Rusa, el segundo era Ucrania. ¿no? Y habían una, los, los dirigentes del Politburo que era... Partido Comunista, decimos el órgano del Poder Central, eh, eran, eh, se alternaban, eran ocho años un ruso, ocho años un ucraniano. ¿Mm? Mm. Duran ocho años, duraban al tiempo, duró ocho años eh, en el poder. Y como Khrushchev eh, que quería quedarse ocho años más, en el 56 hizo un tratado con Ucrania, donde le regalaba el Donbass, le regalaba toda esta zona, ¿no? eh, Crimea y todo, que eran rusas, filorusas y de hecho eran Rusia. Para nosotros todo el bloque soviético era como una gran nación. De, en realidad ellos eran exactamente rusos. Es como si en Argentina, por ejemplo, eh, un señor quiere quedarse presidente, y decide de regalar toda la parte de, qué sé yo, el norte de Argentina a su país eh, eh, hermano y cercano, ¿no? Pero para quedarse al poder. ¿A Entonces, Bolivia? A Bolivia, o, sí, a Uruguay. Y, y esto claramente es, eh, es algo que ah, sorprendió los ciudadanos, pero los ciudadanos como eran a, al interior de una... Governance y, igualmente totalitaria no vieron un enorme cambio siempre el poder dependía del, del poder central de, de la Unión Soviética ¿no? mm, esto se dio mucho más claramente cuando oh, eh, en el 89 cayó el muro de Berlín y en el decimo 93 se terminó la, eh, el dominio del totalitarismo comunista soviético, el último país fue Checoslovaquia, y desde ahí empezaron un poquito, al comienzo, un, una colaboración entre estos países, después una competición, uh -huh. Y después empezaron algunos problemas, sobre todo conectados a las reservas. Eh, las resorzas del, del campo eh, y eh, petróleo, gas, tierras raras, o sea, la riqueza garantizada por el territorio. Pero el, el problema que más dividía a estos pueblos era un problema de mentalidad, los rusos y los ucranianos son hermanos son similares, sus dialectos son muy similares, pero son idiomas diferentes como por ejemplo puede ser diferente, decimos el, el, el castellano y el brasilero son muy similares, nos entendimos eh, el, el italiano también, no se parecen similares, pero son idiomas diferentes uh -huh. bueno eh, en el 2004, Europa, sobre todo la OTAN, o sea, Europa y su brazo armado, la OTAN, que de hecho es el brazo armado de Estados Unidos, decidieron, en 2004, de empezar a uh, preparar un golpe de Estado que vio la luz en el 2014 con una grandísima con un gran decimos, acto de terrorismo que se llama Maidán, o sea a, empezaron a, a levantarse los así dichos rebeldes que en realidad eran eh, pagados por la OTAN y sobre todo por la CIA sí, que, es, que es muy conectada con la OTAN que había, desde el eh, la caída del, del Tercer Reich, o sea, del nazismo, eh, había eh, unos, unos militares que eran muy conectados a las ideas nazistas, sobre todo el batallón Azov. El batallón Azov era el que componía en su mayoría la eh, guardia SS, o sea, la guardia pretoriana mm. de Hitler. Mm. Mm. Estos, eh, este, este, este partido político, después se, se dio como un partido político, pero al tiempo, era simplemente, eran nazis, ellos vivían y pensaban como Hitler, como eran. Hitler se confiaba más en los ucranianos que en los alemanes para su eh, seguridad personal. Eh, sobre, sobre todo en el asedio de Stalingrado, 41 que se terminó en el 43 es eh, eh, los ucranianos eh, hicieron una gran un, tuvieron un, eh, un, un gran eh, rol para así decirlo O sea cuando Hitler decidió de eh, invadir a Rusia rompiendo eh, el pacto eh, Ribbentrop Molotov era un pacto de no beligerancia entre Alemania y Rusia. Eh, Hitler envió sus soldados directamente a, a Rusia, claramente porque Rusia era el país que más eh, le podía contrastar conjuntamente a, a, a Inglaterra. Inglaterra la bombardeó con los misiles B1 y B2, uh -huh. eh, que eran, sí, en eh, el 40, 41, en el 39, hay muchos bombardeos de, de Londres que hicieron con estos misiles, y eh, con estos cohetes, eh, inventados por Von Braun, proyectados por Von Braun, que después de la guerra fue el director de la NASA. Uh -huh. Eh, de, sí, sí, sí. por el lado oeste de Europa eh, perdona por el lado sí, este de Europa eh, Hitler lanzó sus tropas eh, directamente a Rusia hicieron el, 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 bastante daños gracias también a este batallón Azov y este batallón Azov es exactamente el mismísimo batallón que compone por un tercero las fuerzas ucranianas hoy. Son 110.000 soldados de un ejército de 330.000 sí. al comienzo de la guerra. Y sobre todo después de Maidan 2014, cuando eh, fue eh, hecho este golpe de Estado, porque había un gobierno filo ruso ahí el tema era ¿entramos o no entramos en la comunidad europea? y la Comunidad Europea y la OTAN querían poner bombas atómicas muy cerca de, eh, de Mosca, tengas presente que el, el, la frontera entre Ucrania y Rusia eh, llega a ser 500 kilómetros que son nada por un cohete, 500 kilómetros de Mosca. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cuando... Hicieron este golpe de Estado. Cayó el gobierno filorruso que quería quedarse neutral pero con una participación rusa a su eh, seguridad nacional y querían hacer como un país neutral. Un, un, un país donde ni Rusia ni la OTAN podían podían poner armas. Eh, pensaban de hacer un país federal cortado en dos, el oeste con Europa, el este con Rusia, donde Rusia y Europa o la OTAN no podían poner sus armas, sino armas estratégicas simplemente para la seguridad nacional. O sea, una especie de Suiza. Que está dividida en cuatro, uh -huh. bueno, esta era dividida en dos, ¿no? Los filorrusos con la Rusia y los, filos y lo, 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 los pueblos que confinan con Polonia y con todos los estados eh, europeos con, eh, bajo la protección de la OTAN. Eh, pero a la OTAN no, no, no le gustaba esta cosa, ¿por qué? Porque la OTAN necesitaba amenazar a Rusia. La OTAN, desde muchos años, está preparando una guerra contra China, y Rusia uh -huh. es una, una Frama de protección Para China uh -huh. También en aquel entonces Rusia y China no iban demasiado De acuerdo, tenían solo algunos tratos De, de algunos acuerdos eh, Comerciales Pero nada de defensa Putin desde 2001 Y hoy sí, después,
0: Andrea, hoy hay una relación hoy, Entre China y Rusia Hoy tenemos una relación muy buena entre China y Rusia, y Rusia
1: y relaciones fuertísimas justo ayer China y eh, Putin y Xi Jinping o sea China y Rusia dijeron de que su amistad es inquebrantable, este fue un error estratégico de Estados Unidos y sobre todo de Europa Europa la verdad está completamente invadida por fuerzas ajenas que no hacen el interés de los europeos ¿no? Eh, por ejemplo por ejemplo, la, la, la Comisión Europea eh, hacen totalmente los intereses de los de los eh, Estados Unidos. Europa podría ser una, una larga parte decimos de territorio como que podía neutral, que podía garantizar una paz y tenía todas las ventajas comerciales y también espirituales y evolutivas para ser una grande Suiza, donde los Estados Unidos por un lado, más allá del, del Atlántico, y Rusia tenían que estar tranquilos porque en el medio había Europa, una gran fuerza neutral, pero con un ejército activo. ¿no? Eh, sería fantástico porque esto garantizaría la paz mundial. No siempre la evolución necesita paz, a veces... La evolución de la raza humana necesita momentos de eh, claridad, de visión, de transparencia. Este eh, momento, que aparentemente es un momento muy feo, por las guerras, crisis económicas y toda en realidad, evolutivamente es un momento previsto, necesario y útil a la evolución de los hombres y de la conciencia humana. Claro, no es lindo. Tampoco la Segunda Guerra Mundial era linda, pero conllevó 80 años de paz. Porque se dieron cuenta que los extremismos políticos, los fanatismos, no eran eh, útiles a los hombres, ¿no? Y, por eso una ¿Y vos estás Cayo considerando
0: U que esta guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra mu mundial? Porque en, en esta interviene Estados Unidos, la OTAN,
1: contra China... Rusia y quién más? Del lado de China y Rusia, Corea. Del lado de China y Rusia, tú sabes que ellos son parte de una gran, de un gran club que se llaman BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Estados Unidos, y, y Sudáfrica. Son cinco países sí. muy grandes y en realidad es algo comercial,
0: a... entrarían en guerra ellos aliados. Sudáfrica.
1: Bueno, las guerras en este nivel de eh, conciencia humana que somos aún la humanidad está es como imagínate como si fuera un adolescente, sobre todo algunos países como Estados Unidos, ¿no? El adolescente que es es un pequeño dictador, pero al mismo tiempo no tiene la experiencia de una persona un poquito más madura, ¿no? y tiene la fuerza física, pero no tiene la cabeza de un hombre o de una mujer que tiene su experiencia y que conllevaron a la paz entonces, en torno a los BRICS, que comenzaron como un trato comercial en realidad empezó a añadirse empezaron a añadirse muchos países muchísimos países que tenían un poco de adversidad al dólar a través del dólar los Estados Unidos pudieron garantizarse una leadership mundial de... Tú, imagínate que todo el, 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 el crudo y todo todas las reservas como gas y todo se vendían hasta hace poco solo en dólares. Eh, y entrando claro, un poco claro. en
0: la parte comercial eh, económica más que comercial... En la parte económica de este tiempo, eh, vemos que estamos en un panorama o sea, eh, eh, en el cual, si bien fueron 80 años de guerras regionales, eh, este tiempo de ahora, si alguien aprieta el botón, eh, lo, el armamento cambió, las formas de, de desarrollar una guerra cambiaron, y, eh, y las alianzas cambiaron también, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los países que estarían de un lado cuáles estarían del otro? Y después te pregunto, cuando me respondas esto, eh, tiene que ver también este, este, estos momentos en el cual en Estados Unidos pasaron dos cosas raras. Primero, estos tres trenes que fueron... Eh, descarrilados, no sé si a propósito Pero tres trenes justo al mismo tiempo Y después Esto de que bancos Que no sé si son menores o qué Empezaron a, 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 a caerse eh, ¿Hay algo de relación de todo esto? Contanos un poquitito Tu panorama según
1: Actual De, este, de, de esta última semana yo no tengo la verdad, naturalmente. Tú sabes, hermano, que yo siempre intento comprender la realidad a través de los hechos y también a través de mi intuición o a través de algunas relaciones que tengo con gente que estudia, que estudia esas cosas, ¿no? Sobre, bajo el aspecto espiritual, más que nada. Eh, yo te digo esto. Eh, yo no sé si todo fue natural, pero... El Banco de la Silicon Valley, te, te digo dos, dos indicios. El Banco de la Silicon Valley tenía, eso lo publicó hace una semana el Times of Israel, que es un periódico importante en Israel, el Banco de Israel quitó mil millones de dólares hace un mes. Todo el dinero que tenía en el Banco de este eh, de, 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 de Silicon Valley, uh -huh. se lo sacó hace un mes. Hace 15 días, el CEO del Silicon Valley Bank vendió todas sus acciones de su banco. Hace wow. 15 días. O sea, 15 días antes de la crisis, perdona, no hace 15 días, hace tres semanas, porque la crisis ya tiene... Uh -huh una semana. Eh, yo no sé si esto quiere decir algo, pero me parece bastante sospechoso, ¿no? Uh, un país lleva todo su dinero a su patria, todo el dinero contenido ahí, y el CEO de este banco vende todas sus acciones. ¿Ok? Esto es importante comprenderlo porque te da una idea de que por ahí... Eh, usmeaban algo ellos ya habían visto algo puede también que sean pero yo este banco era eh, clasificado por moody's una agencia de, de de evaluación de países y bancos con la triple triple A. Este banco, el Silicon Valley Bank. Y es Silicon Valley Bank, uno de los bancos más poderosos del mundo. No, no. no es, es un banco pequeño, pero más florido como, como business, porque hay gente muy, eh, muy, muy fuerte ahí, las inversiones son todas eh, exitosas, porque es el banco que más invirtió conjuntamente a otras eh, empresas financieras. Sí, sí,
0: con una cabeza muy moderna porque estamos hablando que seguramente es gente del área de, de, de desarrollo tecnológico eh, a nivel computación y, y, y sistemas, eh, entonces eh, es, es gente con una apertura mental eh, que no la tiene el Banco de Boston, me imagino, porque debe tener la seguridad y la trayectoria te da confiabilidad. En este caso es gente que se arriesga a todo, como por ejemplo vender todas tus acciones, o sea, sabiendo que puede llegar a pasar la hecatombe, vendiste tus acciones. Eh, es gente que no debe tener muchos escrúpulos
1: tampoco. Claro, y también es un banco que tiene muchas informaciones sobre el desarrollo tecnológico, como tú dices. Entonces es un banco uh -huh. que puede invertir con garantía de éxito en las tecnologías más adelantadas. Y eh, normalmente esto garantiza bastante eh, floridez, bastante fuerza, bastante solidez a un banco, ¿no? Cuando invierte bien y está en una zona donde hay muchísima gente súper bilionaria, claramente uh -huh. esto te garantiza como, como mínimo una vida próspera como banco. Contemporáneamente cayó este banco, cayó otro banco similar y cayó el Banco de Suiza en estos días, no cayó pero perdió el 22% su principal eh, el, el dueño de hecho del Banco de Suiza que no es un suizo pero sino una compañía de Oriente Medio eh, al comienzo dijo que no iba a salvar este banco entonces se perdió el 22% después se arreglaron un poco las cosas pero la verdad que el eh, Swiss Bank es una empresa financiera importantísima. Claro que sí. Importantísima a nivel mundial, ¿no? Porque también tiene todas las reservas de oro, tiene muchísimo eh, dinero de, de muchísimos países, siendo Suiza un país neutral. Y, y, no, claro, y pues, no todo dinero
0: bien habido, ¿no? Imagino que <ríe> <claro. risa> debe haber mucho movimiento de dinero que no está registrado en blanco, que es gente que lleva su dinero en maletas, llámese Suiza, claro. un lugar, eh, es un depósito energético a nivel económico de muchos lados del planeta, ¿no es? este,
1: Claro, todos los dictadores no también es un país que Hitler invadió toda Europa, pero no invadió a Suiza porque su dinero estaba ahí y entonces no quería entrar en guerra con Suiza, su oro el oro de los nazis se dice que por una tercera parte sigue siendo en Suiza eh, Suiza es un país que eh, tiene una historia particular, no tiene ejército regular, tiene un ejército hecho por, por el pueblo voluntarios que cada dos años hacen un mes de training para, para mantenerse eh, decimos eh, al, al interior de, de la estructura militar, ¿no? Es eh, un país que eh, que conlleva muchísima eh, muchísima influencia política en el mundo, aunque no parezca, aunque sea un país tan pequeño que eh, no se puede paragonar a, a, a qué sé yo Alemania o a, a Estados Unidos o otros países mucho más grandes, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. por eso de alguna manera, eh, eh, es raro que, que caiga un banco así. Es, es algo que llama la atención.
0: Sí, pero viendo que los dueños son de Medio Oriente, ahí una se puede parte llegar de a entender... Es, es el mayor. Parte de los dueños. Eh, sí, se puede es. llegar a entender un poco el, el, el por qué eh, no, no sale... Eh, no, no salió nada al, al aire
1: de todo eso, ¿no? Eh, sí, es verdad, se puede entender, la verdad que se entiende bastante poco, ¿no?, para nosotros que no somos de, de, de este sector, pero se entiende que hay una... Uh, hay, un obviamente, una, unos movimientos que están que son mundiales, o sea, la cosa importante, el, el Silicon Valley Bank, la banca de Silicon Valley, del lugar más tecnológico del mundo, se cayó, el, el banco del de país conocido por su poder financiero, uno de los países más poderosos del mundo en este sentido, se derrumbó casi, no se cayó completamente, o sea, no está completamente en quiebra pero tuvo unos la problemas... Gente, que que la dar.
0: gente que confía en
1: poner su dinero
0: en un banco como el Banco de Suiza, hoy lo va a pensar más de una vez antes de seguir manteniéndolo o volver a depositar ahí. Yo creo que se le han, claro, han ido muchas señal.
1: reservas. Es una señal, porque como sabemos, las guerras normalmente están hechas por, eh, con motivaciones económicas. Muchísimas de las veces son por eso. A veces hay el orgullo nacional, nacionalismo y todo, pero esto es más parte de la primera mitad del siglo, eh, del siglo XX. ¿no? Después, casi todas las guerras, a pesar de Irak, Irán, eh, todas las guerras hechas hecha sobre todo de, por la OTAN que tenían que disolverse la OTAN después de que se cayó el muro de Berlín y cuatro años después se terminó el poder del bloque soviético la OTAN que era una estructura defensiva no era una estructura de ataque militar tenía que, eh, que, que dejar de existir no solo no dejó de existir, sino se hizo aún más agresiva y mostró su verdadera cara. La OTAN eh, es Andrea,
0: un... y, y, y viendo todo el panorama en general de lo que está sucediendo con la política a nivel mundial, de los eh, sistemas a nivel mundial, los movimientos del de, yo hablo de Argentina, pero también me imagino que esto pasa en el planeta, ¿no? El, el repensar eh, la fuerza de, de de la educación, de la política, de la economía, de cómo está organizado el sistema judicial, de cómo, siempre digo esto, ¿no? Que no, que no nos representan los sistemas, ya no, no, no están representando al ser humano sino que fueron creados por el ser humano con un motivo, pero hoy representan en, en la totalidad, yo creo que en Argentina, y vos me vas a decir si sí, en Europa también, representan al, al poder de turno, y no hablo del poder de un presidente, sino al, al poder eh, económico mundial, a, 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 al grupo de Bilderberg y demás. Digo, viendo que todo esto está eh, sucediendo, en este tiempo, desde hace ya bastante tiempo, pero en este tiempo está ac accediendo, no es tiempo de que se caiga todo de una vez por todas nosotros queremos mantener todo esto más tiempo porque y bueno, tengo mi trabajo tengo este, mi auto, mi casa eh, si yo sigo teniendo esto prefiero tenerlo y, y mantener todo así ese es el ser humano normal, eh, entre comillas ¿no? En, en el planeta. Prefiero que todo siga así, perder un poquitito de mi economía todos los años, eh, porque todo el mundo está perdiendo un poco de su economía todos los años. Eh, el poder adquisitivo cada vez es menor en todo el planeta. Eh, prefiero que se mantenga todo así antes que, que se derrumbe todo y tener que empezar con vaya a saber qué formato de, de, de sistema económico. Eh, que el dólar se cae, que el, se creó el. Euro, que ahora que están pensando en una moneda entre Rusia y China, eh, volver a pensar en otra moneda para, para que tome más fuerza sobre eh, las actuales y las que vienen manejando la economía en el planeta. Y si se cae todo, que muy, muchos hablan de este tiempo, ¿no? Lo y ni lo hablaban muchas personas que estaban conectadas con, con el, el, el pasado y el futuro. Si se cae todo de una vez por todas, eh, ¿no es la mejor situación? ¿No es el mejor mapa para poder empezar o, o la mejor base para empezar a construir de cero? ¿Que se caiga absolutamente claro. todo de una vez
1: por todas? Claro, tú tienes que imaginar que el dinero es como la sangre de un organismo, ¿no? Eh, los continentes son como los aparatos, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, son aparatos y los continentes. Y las naciones son los órganos, la gente son las células de estos órganos. ¿okay? Si la sangre no circula bien en todos sus aparatos y órganos de un cuerpo, la sangre eh, y circula por ejemplo, solo en el aparato, que sé yo, respiratorio o digerente, naturalmente el, el organismo entero no funciona bien. El mundo está destinado a tener una justicia bajo el aspecto del dinero, o sea, una redistribución de la riqueza a nivel mundial. Okay. El dinero es solo un símbolo, obviamente, de las resources. La verdadera riqueza son el agua... Son todos los combustibles, son los pastos por, lo, por, 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 por la alimentación y todo. Pero el símbolo de todo esto es el dinero. Imagínate que hace bastante tiempo este dinero no está circulando bien en, en, este, en este gran organismo. Y entonces, claro, una crisis. Me recuerdo que uno de mis enseñantes, eh, Francesco Pareto era un, eh, suele decir, tenemos que imaginar una crisis como una hermana que nos lleva un regalo en las manos. Cada crisis es una crisis de adaptación a una nueva conciencia. Esto vale también en una pareja, en una vida, en, en el trabajo. Cuando uno tiene una crisis es porque las dos conciencias no son alineadas perfectamente. Si se sabe aprovechar de la crisis, las dos conciencias se alinean y superan. A esta crisis son más fuertes. Esto vale al mismo tiempo por nuestro planeta. Nuestro planeta no tiene justicia bajo el aspecto de la, uh, de la circulación del dinero, que es un símbolo de las resources. Y imagínate, por ejemplo, Argentina es un país riquísimo de gas, de tierras, de agua. Tú lo sabes, es uno Petróleo. de los países más ricos petróleo, es muy rico a nivel mundial, pero la riqueza eh, decidieron, eh, algunos aparatos que ahora se están cayendo, ¿no? eh, decidieron que eh, por ahí el símbolo de esta riqueza no tenía que circular en el país que más tenía, esto vale por muchísimos países y Europa que no tiene muchísima riqueza bajo el aspecto eh, bajo ese aspecto, no tiene mucha agua como Argentina, no tiene el petróleo de Venezuela, no tiene el gas de Rusia eh, eh, pero tenía Europa tenía, tiene los habitantes, pero tenía una gran cosa que era el pensamiento ¿no? los ideales de libertad de respeto, o sea Europa siempre fue un lugar donde se da convivencia entre los pueblos naturalmente antes era muy dificultada por nacionalismos, pero pasada la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en una especie de lugar ideal donde los pueblos colaboraban no había más guerras la única guerra que tuvimos en Europa en los últimos 80 años fue la guerra que se hizo en, en los Balcanes en, en no, bueno, negli ultimi 80 anni non tuvimos guerra, perché in Spagna la guerra è nel 1936 e terminò negli anni 60, e negli 80, mi pare, il franchismo, Però questa non era una guerra, questa era una guerra di movimento, non era una guerra in paesi. no, una guerra, perdona, civile, non era una guerra, esatto. ...una guerra civil, una guerra social... ...era una guerra entre dos visiones diferentes... ...de cómo manejar la política de aquel país... ...pero no era España en guerra contra... ...que se yo Portugal o Francia o lo que sea... no sí, sí, sí. Eh, y... ...los países estaban en paz... ...pero, espera un segundo, termino solo esto... ...la cosa sí, 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 sí. Que, es, que caracterizaba a Europa en los últimos 80 años... ...era su paz entre los países... Un país al otro no, no, no le, no le, no le declarará declara guerra. ¿no? Y esta era la riqueza, era el regalo de Europa para el mundo. Europa era un país, era un, era un lugar, decimos, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, casi neutral, pacífico. No quería invadir, no quería. Claro, hicieron muchísimas. Cosas, a mi parecer, no muy eh, éticas bajo el aspecto de, de, del, del disfrute de eh, resursas como, por ejemplo, la Francia fue un país que hizo bastante eh, daño a África. no 14 países usan aún hoy el franco, el CFA. O sea, el, el franco, el franco, decimos, africano. Uh -huh. Esto le garantiza a Francia la mitad de, de su uh, welfare, de su de su uh, incoming del año, ¿no? Entrada mm. del año, de, 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 o sea, porque ellos producen Exacto, para la ellos. Entrada, para ellos es muy importante el Franco CF. Ahora algunos países africanos están eh, rebelando, Mali, eh, eh, Marruecos, eh, empiezan a ser polémicos con Francia. El primero de todos fue Saddam Hussein, el Seguk, que, pero no le, daba, no le molestaba tanto a Francia cuanto a la injerencia de Estados Unidos e Inglaterra en irán Irak eh, en la guerra de irán -Iraq, que, que era una guerra por procura. O sea, países diferentes se hacían la guerra a través de otros países. Que es exactamente lo que está pasando con Ucrania. Ucrania está matando a sus ciudadanos para intereses de Estados Unidos. Ucrania no tiene ningún interés en estar en guerra con Rusia. Y de hecho, hasta hace poco, hasta que no hicieron una ley en la cual vietaban a la gente filorrusa de hablar ruso, su idioma natural, eh, desde ahí empezaron seriamente los problemas. Pero los problemas eran creados por el gobierno y Zelensky en particular modo, desde su primer día, eh, después de los acuerdos de Minsk I y de Minsk II, se había más o menos alcanzado una paz. Y Zelensky, una vez elegido... Es un el de día, la
0: OTAN, Zelensky, es un... Es un, un gerente, un director de la OTAN, no es un no. presidente. No,
1: es, es, un, es un, país, un hombre al servicio, no es un gerente, es simplemente un hombre que toma sus órdenes de la OTAN y empezó a provocar a Rusia a través de bombardeos cotidianos por ocho años. no Claramente Rusia empezó a reclamar los acuerdos que ya estaban de paz por Minsk, uno, Minsk 1, Minsk 2, eran acuerdos hechos en Bielorrusia que eran acuerdos importantes donde toda Europa se, eh, se, insomma, se garantizó que se adoperaban para, para la paz. ¿no? De hecho, como dijo la señora Merkel hace un par de meses en una entrevista, eh, nosotros hicimos los acuerdos de Min solo para ganar tiempo porque mientras tanto estábamos preparando el ejército el, el, el de Ucrania en contra de Rusia. ¿no? Entonces, eh, que, claro, Rusia se quedó tranquila por ocho años, después también eh, estos son rusos, o sea, Crimea es rusa. En el 2014, eh, Rusia invadió a Crimea y anectó a Crimea a Rusia, pero quedaban estas repúblicas de Lugansk, la república del Donbass, toda esta parte del este del país de Ucrania, que seguían bajo bombardeos. Eh, había gente, que niños de 7 o 8 años, que no, salían, que no podían pasear a la calle porque había eh, tiroteos, había... Eh, bombardeos, había violaciones, eh, sobre todo... Esto, lleva esto fue del
0: 2014 hasta el
1: 2022. Sí, y conllevado en adelante, sobre todo, de este batallón o Pravi Sector, que es otro partido de derecha, ultraderecha nazista, eh, tienen todos los símbolos nazistas. Eh. Ellos, si tú ves estos soldados, tienen el símbolo del Sol Negro, que eh, una, es una, una congregación esotérica. Eh, creada por Goebbels, Goering eh, y otros, eh, el batallón Azov, que es un, también una especie de partido político, fue financiado por la CIA desde, los años, desde el año 45, y es el mismo batallón, o sea, es el único partido la... al mundo que no cambió desde eh, los años 30. O sea, Azov de hoy son los mismísimos, y tienen la misma sede tienen la misma eh, decimos, es una continuación pero es, no es que se terminaron son filo nazistas son los mismos que protegían a Hitler entonces eh, hermano en la, llegamos la CIA, a la, la CIA la
0: CIA es una es un brazo la CIA es un brazo del en, nazismo
1: la CIA en, en, el primero el primer presidente de la CIA era el señor Dulles, Alex Dulles, Alexander Dulles, que era un colaborador muy estrecho de Hitler. Hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, se hizo una operación que se llama Operación Paperclip, Y esta uh, operación es una operación de... Uh, de, de llevar, de, de decimos, eh, dar mm, ciudadanía a 1.500 mm, importantes jerarcas nazistas, sobre todo científicos, mm, en Estados Unidos. O sea, trasladaron 1.500, que después llegaron a ser 1.800, la primera ola fue de 1.500, eh, jerarcas nazistas que habían colaborado con Hitler. Después que Estados Unidos, conjuntamente a Rusia y a Inglaterra, liberó Europa y también a los partisanos italianos,
0: franceses. O sea que eso Pero, que está diciendo eh, confirma que la Segunda Guerra Mundial no fue de Hitler contra Europa sino, o Estados Unidos, sino un movimiento político, económico eh, que para desestabilizar la economía, en cada desestabilización de la economía ganan las empresas, los megaempresarios, porque se adueñan de el oro, en este caso a través de la guerra, de la cultura y de la economía. O sea, esto es, eh, confirma de que lo que pasa a través de las guerras no no solamente es un problema social o, o de problemas entre un país y otro, sino de intereses eh, económicos manejados por las empresas eh, porque tengo también la información de que Hitler fue bancado por el mismo la misma banca que bancó a Estados Unidos y Europa o sea, la misma banca le proveía a Hitler y a Estados Unidos y Europa din dinero para fa favorecer la guerra
1: eh, claro claro después yo te digo para eh, dónde familia... quiero llevar la conversación porque estamos sí la, la familia Rockefeller, que era la más poderosa al piezo del siglo XX, que tenía en mano muchas cosas, entre ellas la Fed, que es el gobierno central, decimo, privado de los bancos norteamericanos, y los Rockefeller financiaron ahí conjuntamente a, a, a los Rothschild, a pruebas de estos, mm -hmm. pero siempre a los Rothschild le gustaron las guerras porque ellos financiaban ambos bandos, ¿no? Eh, el que perdía le tenía que devolver por ejemplo el sistema bancario el que ganaba le podía devolver el dinero invertido y Hitler era completamente financiado por esta gente tú tienes presente que al final de la primera guerra mundial donde Hitler era un simple soldado ¿eh? Hitler era soldado en la primera guerra mundial, no era un poderoso político ehm eh, eh, Estados uh -huh. Unidos era deudor de Europa por 3 mil millones de dólares. ok uh -huh. Al final de la Primera Guerra Mundial, Europa era deudora a Estados Unidos por catorce mil millones de dólares. Eh, fue una inversión. Ganaron 17 mil millones de dólares. Uh -huh. Que en al tiempo, tiempo era sí okay, por lo menos 100 veces que ahora, ¿no? Y imagínate que al final de la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos se dieron cuenta que la guerra era un gran business. Sí. Obviamente cuando yo hablo de Estados Unidos no hablo del hombre de la calle ni de los empresarios, hablo de algunas partes del famoso Deep State, que sí, es el estado profundo, exacto, y, y que... El, gobernan silenciosamente Estados Unidos. Bueno, entre las dos guerras, eh, Europa vivió una especie de, de momento psicótico, los famosos eh, brillantes años 20, donde había mucha aparente riqueza, pero ahí fue el lecho de cultura para eh, los máximos extremismos, eh, ¿no? Se creó el nazifascismo, o sea, el nazismo y el fascismo Italia, 1921, eh, la marcha eh, de Roma en 1922, eh, Mussolini tomó el poder y, y hizo el famoso... Ventenio. Hitler, que era un gran admirador de Mussolini, llegó un poquito más tarde, pero empezó su poder, decimos, de una manera bastante explosiva, ¿no? las leyes raciales del. 1936, cuando él ya tenía el poder desde cinco años, y eh, empezó a, a, a dar, uh, muchos empezaron a darse cuenta que aquel tipo de poder no era muy eh, cercano a la conciencia espiritual humana. Después, Italia y Alemania se aliaron y crearon un triángulo, un triángulo eh, poderoso, pero maligno, conjuntamente a Japón. ¿no? Italia, Alemania y Japón eran los tres países a través de los cuales las fuerzas eh, materialistas podían eh, expresarse. Okay. En Japón, a través... Eh, de Alemania era la fuerza del cuerpo físico, Japón del cuerpo emotivo, y Italia del cuerpo mental el nazifascismo y también el fascismo de Japón que había ganado muchísimo desde la primera guerra mundial que era estado convencido por Estados Unidos a invadir parte de Asia por eso todas las guerras consiguientes bueno Japón era un país muy materialista en aquel entonces cuando hablamos de países hablamos de políticos que lo gobiernan pero sabes que los políticos siempre son la expresión de una cierta manera de pensar bueno, esto eh, fue el triángulo a través del cual las fuerzas del materialismo o fuerzas satánicas podían expresarse. ¿Mm? Y ahora tenemos un, en este momento una, una misma situación donde las fuerzas del materialismo extremo, que son las fuerzas involutivas, se expresan. Estas hoy son Estados Unidos son, eh, yo te diría, Europa, no los ciudadanos, eh, la Comunidad Europea, la Comisión Europea, pero sobre todo Inglaterra y e, e, Europa, que hoy son dos cosas diferentes, porque Inglaterra con la si se salió de Europa y Estados Unidos. Eh, la situación, pero, no es tan fea como parece, no And es tan fair. negativa como parece. Dime, hermano.
0: Eh, eh, estamos hablando para quien recién sintoniza con Andrea Salvetti. Él está en, en la montaña entonces, y a través del de celular está retransmitiendo la radio Olfaco y en Radio Limón. Ustedes en conocido no sé, dónde se encuentra este, este hermoso sábado de hoy. Eh, y, y estamos entrando de a poco. Son mi, mi, mi idea de que de hoy en la radio. Eh, es para que tengamos un, un pantallazo de cómo se ha eh, manejado y cómo ha, se ha cambiado a través de los libros de la historia la realidad de lo que ha sucedido en el planeta, ¿no? O sea, eh, fíjense que yo que tengo 56 y algunos de ustedes que tengan 40, otros que tengan 70, este, estuvimos con el mismo libro en el cual se presentó a la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y todas las guerras que hemos vivido de una forma totalmente diferente a la realidad. Eh, el manejo económico, político y social que se ha hecho en, en, a, a lo largo de cientos de años en el planeta, hoy se está haciendo evidente y, eh, y está más visible, sobre todo desde el, desde el, el, el momento... En momento en que se creó la pandemia, eh, para mí a, a, a la idea de la pandemia fue una resolución eh, muy apresurada, eh, porque se ve veían venir movimientos sociales en Chile, en Bolivia, en Francia, eh, se frenó de esta forma, fíjense que los movimientos sociales eh, es como que se tapó la olla y hoy se está volviendo a destapar, fíjense lo que está pasando en París, el otro ayer me estaba viendo un televisor y, eh, y, y veía que en París estaban mo haciéndose movimientos. Fíjense lo que está pasando con la economía y me interesa mucho el conocimiento de Andrea Salvetti porque él viene siguiendo estos movimientos desde hace mucho tiempo. No, no por porque los haya vivido, sino porque los ha estudiado. Y prepara lo que puede pasar en este tiempo, en estos meses. Astrológicamente, eh, eh, para Argentina, eh, me refiero a Argentina, si se habla de, de, de un equipo que va, va a producir de, de abril de, de un no, no era ella la que tenía que hablar sobre el tema, porque yo quería hablar sobre los cambios políticos y sociales que habla ese eclipse. Después de ese eclipse, va a haber cambios muy fuertes en la economía, por dos años en la Argentina. Eh, ustedes se preguntaban: ¿y qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Ucrania y, y con el programa del Tercero Ojo? Lo que quise hacer con Andrea, y, y se lo propuse y, y él aceptó, es ver cómo se fueron dando las situaciones a lo largo de la historia, en el planeta y sobre todo en el, en, en, en el siglo anterior, para que estemos un poquitito mejor preparados, para que no nos asustemos, para que sepamos que estas las cosas que han pasado en otros tiempos fueron provocadas y hoy también van a ser provocadas, y cómo debemos responder desde la tranquilidad, desde el amor, desde el... Eh, desde la no confrontación con nuestros amigos, con nuestros padres, desde el cuidado de lo económico, una energía importante para este tiempo, porque así como les decía que estamos perdiendo poder eh, eh, en nuestra economía, porque los sueldos son cada vez más bajos, porque el, hay aumento en los productos, sobre todo en Argentina estamos acostumbrados a eso, pero ya hay una hiperinflación eh, eh, encubierta, todo aumenta muchísimo y el... Y, y los sueldos y la, la entrada se ha disminuido. Entonces, ¿cómo manejarnos ante este tiempo tan difícil, pero necesario, que es una crisis? Y ¿cómo poder aprender de esas crisis? No poniéndonos a la defensiva, no perdiendo nuestra energía, sino capitalizando la experiencia y la sabiduría de personas que conocen un poco de todo esto y sobre todo la experiencia de cada uno de nosotros que hemos atravesado crisis. Argentina es un país que ha vivido en crisis económicas, sociales y políticas mucho durante los últimos años, y eh, es muy difícil que, que nos pueda pasar algo muy grave si estamos preparados. Para eso está Andrea Salvetti hablando con nosotros. Tenemos todavía unos 45 minutos más para hablar con él. o el tiempo que él dedique. Él me decía que podía hasta la una y media. Nosotros después tenemos algunos invitados. El tiempo que vos puedas, eh, Andrea, decirnos y, y ayudarnos a, a sentir y a pensar cómo atravesar un nuevo momento y hasta dónde puede llegar este nuevo momento a,
1: a, a influirnos. Ah, bueno. Eh, hasta ahora hemos hecho una análisis geopolítica bastante eh, horizontal. Empezamos a hablar de algunas profecías de algunos discípulos importantes... ...como por ejemplo Torkom Saraydarian... ...un discípulo armeno que nació en el 1917, murió en el 97... ...y mmm, nació en Armenia, se fue a Jordania... ...y después eh, finalmente a Estados Unidos, escribió 55 libros... ...es una persona muy celebrada en el mundo espiritual... Porque dio una, una enseñanza profunda, pero expresada de manera simple. Él, por ejemplo, en el 90 hizo una profecía, está directamente conectado con la logia transhemalágica de los maestros. Quien conoce el Raja Yoga conoce los maestros, el Maestro Moria de primer rayo, maestro Kutumi, segundo rayo, maestro tibetano, tercer rayo, cuarto rayo, Serapis y todo, Hilarion, quinto rayo, maestro Jesús, sexto rayo, y el famoso y amadísimo um, San Germán, séptimo rayo, ¿no? Ahora estamos en un momento en el cual hago una análisis ahora un poquito más espiritual, ¿no?, porque... Eh, de eso uh -huh. habla tu programa. Eh, hasta ahora hemos decimos, visto como las guerras ¿no? son un poco manipuladas. Bueno, Porcón eh, eh, Saray Darian hizo una profecía en el 90 que dijo que en los primeros meses del 2025, y hay una razón por eso, después te lo explico, pero eh, todo el mundo, todos los pueblos del mundo pidarán a sus líderes, o mejor, Fuerzarán sus líderes a alcanzar acuerdos de paz. De paz. ¿Mm? Eh, el mundo estará, naturalmente, no estará en paz enseguida porque el poder, el poder materialista no le gusta perder su eh, espacio de, eh, de, de mando de los pueblos. Pero la verdad que eh, en el 2021, 4, precisamente a diciembre de 2024 se va a terminar con el solsticio de invierno se va a terminar eh, eh, una época muy importante que es la época, la era de Pisces ¿Mm? la era de Pisces, una era dura 2.500 años más o menos Uh -huh. poco menos y la era de Pisces va a terminar y va a empezar la era de Acuario hay normalmente unos 50 años de interreino entre dos eras 50 años y de hecho empezó en el 1975 eh, los primeros eh, signos que estaba cambiando algo fueron en los años 70 en particular modo en el año 75 eh, todo este movimiento de liberación que en aquel entonces era una liberación eh, poco densa, la liberación sexual, las drogas, pero también una atracción hacia las doctrinas del yoga y las filosofías orientales, ¿no? Era una manera un poco, decimos, acerba de... de demostrar Uh, un cambio y de hecho se sabe que los años 70 fueron un cambio importante sobre todo por los jóvenes que siempre son los que más conectan con las nuevas energías esto históricamente estos 50 años se van a terminar ahora, ahora estamos en la parte final de este interreino entre el sexto rayo que fue el rayo dominante de la era de Pisces o sea, eh, el rayo eh, de la devoción pero también del fanatismo, la devoción a su exceso, cuando es excesiva, llega a ser el fanatismo. ¿no? Y estos dos años eh, pasados, desde la Grecia áurea, 500 años antes de Cristo, que más o menos fueron eh, casi contemporáneas a la llegada del Buda, un grande avatar que planteó el budismo, que está basado en la compasión entre los seres, eh, que no es el amor o sea, también los budistas sí, claro, quieren llegar al corazón pero en aquel entonces era la compasión eh, llegó después otro grande avatar que era el Cristo que adombró que entró en la vida de Jesús Cristo y Jesús son dos mm, entidades separadas Jesús era el hombre que albergó a su interior el espíritu crístico Cristo y Buda son considerados dos hermanos gemelos porque eh, tienen una vibración muy similar. Lo, el primero conllevó el uso de la mente, que de hecho 100 años después dio las semillas eh, de la grande obra de los filósofos griegos, 500 años antes de Cristo, y que fue un poco el, el terreno donde se construyó todo lo que pasó después o sea Europa eh, la mentalidad de, 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 de los pueblos que después fueron invadidos por los europeos en eh, Suramérica por los españoles y en Norteamérica por los ingleses y todo pero 500 años antes de Cristo empieza está una bien, nueva bien palabra
0: está bien está muy bien utilizada esa palabra de pasión en realidad no fue un, una invasión eh, para ver qué había, que eh, querían destruir directamente la cultura, porque nosotros en este último tiempo estamos averiguando y observando que América, culturalmente, es más antigua incluso que Europa y que Asia, y que tiene todo, tenía un potencial que era eh, eh, algo eh, a nivel espiritual que podía llegar a, a competir, más que a competir, no, porque nosotros no competíamos acá en América, sino a complicar el 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 desarrollo de de, de estas eh, energías en el mundo. En en vinieron a destruir directamente, porque vos cuando invadís podés convivir, pero las culturas americanas fueron destruidas con un sentido, ¿eh? que su energía y su desarrollo sean aplacados definitivamente. Cosa que no sucedió, porque están haciendo desde otro nivel vibratorio,
1: volviendo desde claro, otro nivel vibratorio. Tiene un gran sentido energéticamente, porque algunas culturas de América, las nativas son mucho más antiguas, eh, culturalmente eh, de las culturas europeas. Claro, eh, tú fíjate que las culturas nativas llegan energéticamente, culturalmente, de la Atlántida. La Atlántida era una cultura mundial que, que era difundida por todo el globo. Y era una cultura en sus mejor momentos de paz, de amor y de gran sabiduría. Sobre todo manejaban las energías del campo emocional mejor que todos, ¿no? Eh, claramente cada cultura tiene un empiezo una, eh, una expresión ideal a su momento de Apis y después tiene una decadencia ¿no? la cultura atlantidea es una cultura muy antigua eh, estaba difundida en todo el globo hay muchísimas representaciones de esa cultura sobre todo en los países de Asia decimos India China eh, esta se llama decimos eh, etnográficamente la cuarta raza en la, eh, en la eh, decimos, antropología evolutiva la cuarta raza, la raza atlantidea, tenía este manejo y control del cuerpo emocional eh, estaban perfectamente conectados con la naturaleza y eso se ve muy bien en las eh, grandes culturas de, de América los así dicho, indianos, porque se habían equivocado, pensaba de haber llegado a India, ¿no? cuando, eh, cuando llegaron a, a América, pero la verdad que eran culturas muy antiguas y estaban en paz con la naturaleza respetaban la naturaleza consideraban los ríos, los cerros como grandes entidades, grandes eh, entidades de luz y de sabiduría eh, no se, se sentían parte de esta de la naturaleza. Era el desarrollo del cuerpo emocional de la humanidad, así como la cultura antecedente lemuriana era la, el desarrollo del cuerpo físico de la humanidad. Cuando llegó la cultura, eh, decimos, de la quinta raza, que era la raza aria, que después Hitler tomó parte de eso para justificar su eh, criminal eh, juego político y militar, pero eh, era el desarrollo de la mente. ¿La mente qué característica tiene? Tiene la característica del análisis, pero también la mente es crítica, crítica hacia la cultura de otros. De hecho, las más grandes guerras intelectuales se hacen, y se hacen entre los científicos. Eh, los científicos son gente que tienen un, una mente poderosa, una mente inferior poderosa, como sabemos, ya lo hemos comentado en, en el pasado, ¿no? Yo eh, y tú en estas charlas. Eh, la, 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 la mente tiene siete niveles. Los primeros cuatro, empezando desde abajo, son niveles de la mente inferior, la mente que nos sirve todos los días para vivir, para mirar qué hora es, para hacer nuestro trabajo, para manejar el mundo y organizarlo. Después, los primeros tres niveles, empezando desde lo alto, o los últimos tres, empezando desde lo, alto, lo bajo, el primer, el segundo y tercer nivel, más altos, es la mente intuitiva. La mente geométrica... Eh, donde eh, ahí hay una unidad fundamental por ejemplo en un individuo es ahí en la mente intuitiva donde tiene su lugar el alma o ángel solar ¿Mm? la humanidad mm, por la ley de evolución sigue mm, evolucionando sus cuerpos exactamente como un ser humano empieza desarrollando su cuerpo físico desde los 0 a los 7 años, su cuerpo etérico desde los 7 a los 14, su cuerpo emocional se entra en la, en la edad de las emociones en torno a los 14 años, 14 y 21. Estos 7 años son dedicados a manejar y comprender las emociones y después el cuerpo mental desde los 21 en adelante, ¿no? Y bueno, eh, la humanidad entró en esta, en esta era de la quinta raza, empezó con la Grecia Aurea, donde se empezó a desarrollar un pensamiento eh, crítico hacia la manera de vivir, la democracia no nació eh, después de la Segunda Guerra Mundial, nació en Grecia, con, uh, con algunos uh, filósofos que empezaron a, en particular modo, uh, Platón, pero muchos más que empezaron a hablar de la democracia, o sea, del poder del pueblo, el poder de manejar las cosas políticas a través del poder del pueblo. Grecia hizo también muchas... Uh, muchísimas, muchos experimentos En este sentido ¿no? Bueno naturalmente... Dentro de los cambios
0: que, que estamos sintiendo Andrea, estamos Para quienes recién sintoniza Estamos hablando con Andrea Salvetti De Italia Dentro de los cambios que se están sintiendo eh, ¿El cambio Puede llegar a, a A concluir En el fin de la democracia Y la creación de una ontocracia O de, de algo ¿Totalmente diferente a, a lo que hemos aprendido como democracia desde después de los
1: griegos? Sí, eh, desarrollando cuerpo físico, emocional, alimentar, la humanidad llegó ahora al desarrollo del corazón. Entonces no tenemos que temer nada, no vamos a estar bajo una dictadura mundial definida que era el proyecto de Hitler que quería, eh, era obviamente alimentado por las fuerzas del mal cósmico así dicho son las fuerzas eh, involutivas del cosmos Hitler fue el último hombre el último aparato, el nazismo que era alimentado por estas fuerzas y perdió la ayuda del mal cósmico que siempre se eh, lucha contra el bien cósmico hay el mal cósmico, el bien cósmico, el bien es la, son las fuerzas evolutivas que unen y el mal cósmico son las fuerzas involutivas que disgregan, que separan. Por eso diablo llega de la palabra dia, número dos en griego. ¿no? Diablo, o sea, la capacidad de separar dos personas bueno la mente en este momento la mente de la humanidad está desarrollada a su máximo nivel esto está simbolizado por el internet que es un poco el gran cerebro del mundo y la inteligencia artificial que no tiene corazón tiene inteligencia y es una inteligencia inter artificial bueno ¿Dónde estamos como humanidad? En este momento estamos viendo, como siempre pasa al final de un ciclo, eh, digamos, estamos viendo eh, la decadencia del uso de la mente para llegar a la comprensión total del uso del corazón. Estamos en un momento en el cual estamos cambiando de frecuencia. Algunos hablan de la, terce, de la tercera dimensión, cuarta, quinta. A mí me gusta hablar de la dimensión del corazón como eh, el regente de los próximos varios eh, siglos, dos mil años por lo menos. Estamos entonces en un momento en el cual los hombres que están al poder, siempre cuando hay una época, de decadencia, hay hombres que tienen su poder que son demostración de lo que hay que cambiar. Al final de la Atlántida, por ejemplo, eran los magos negros que manejaron las energías emocionales, okay, astrales. Estos magos negros hicieron una guerra, la famosa guerra de Tenerife, se llama al sur del vulcano Tenerife, pero en realidad fue una guerra mundial aquella también, está bien eh, representada por el Mahabharata, algunos textos eh, in, de, de India muy antiguos, ¿no? el Mahabharata eh, y, y, y muchos más, ¿no? todos los textos védicos. Y um, Hubo al final de la Atlántida una guerra entre los señores de la, de la cara luminosa contra los, los señores de la cara eh, sombría, de la cara sin luz eh, esta guerra fue ganada por estos últimos y eh, empezó la época de Bicis la, esta guerra está representada por el diluvio por eso las fuerzas de Shambhala y eh, de la jerarquía blanca del planeta tuvieron que hacer el diluvio universal diluvio universal que en realidad se trata de cuatro diluvios que se dieron como maremotos la Atlántida uh -huh. se hundió porque la Atlántida en aquel entonces ganaron los magos negros se hundió, permanecieron algunos uh, remanentes las, las Canarias eh, Verde y, y poco más y la Atlántida estaba posicionada entre Europa y, eh, y, y Estados Unidos lo que hoy llamamos Estados Unidos y América ¿no? Um, esto se dio eh, en varios momentos pero el momento cumbre fue el 12.800 años atrás hace 12.800 años bueno, después de, aquel, de, de aquello empezaron empezó una nueva temporada por la humanidad del desarrollo de la mente lento, paulatino y después ahora estamos a su cumbre ahora está llegando siempre pensando a la guerra entre bien y mal, la época del corazón. Lo bueno es que en nuestro planeta el mal cósmico no puede más entrar, porque después de Hitler perdió, eh, Hitler perdió la, la ayuda y el acceso a estas energías muy poderosas que le salvaron de 37 actos terroristas que intentaron matarle, 37 veces se, se, se salvó Hitler. Y también a veces con intuición, a veces casi mágicas, ¿no? Era un mago negro, totalmente, exactamente, era la continuación de la guerra de Atlántida. Bueno, entonces no tenemos que temer, no tenemos que tener miedo que eh, algo vaya mal. Claro, vemos muy bien que, eh, como la Primera Guerra fue la Primera Guerra Mundial, que es un resumen de estas guerras pasadas, fue la primera una guerra física, de trincera, una guerra donde los soldados se hablaban, eran como a 50 metros el uno del otro, y yo estoy en este momento en este territorio de de montaña, donde estoy eh, es un lugar donde se dio muy fuerte la primera guerra mundial y también la segunda, bueno, era un frente de guerra, estas mismas montañas donde yo tengo en este momento donde estoy la segunda guerra fue una guerra emocional o sea, no era más eh, llevada a, a, adelante por el cuerpo físico o sea el nacionalismo mi nación contra la tuya sino mi raza contra la tuya y de hecho Hitler basaba toda su propaganda en la raza la superioridad de la raza aria eh, de los teutones de, de, de los alemanes respecto al resto del mundo ahora por eso digo que es una tercera guerra mundial es una guerra mental ¿y cuál es la característica de la mente? la información la análisis de los hechos de hecho hoy la guerra se hace en la televisión en los periódicos y en el web ¿correcto? porque tú, es verdad que una guerra a ucraina que es física también pero es verdad también que hay muchísima desinformación en el internet, cualquier persona que habló e intentó de sembrar un poco de verdad eh, se, tu se encontró con su página por ejemplo de Facebook eh, suspendida por un mes, dos, tres a mí me la suspendieron por 90 días por ejemplo, simplemente para publicar una eh, un, una página del New York Times de, de los años 80 simplemente la primera página y me dijeron que era una fake news en la primera página del New York Times esto para decirte uh -huh. que estamos en una guerra donde las bombas hoy no son más las bombas atómicas no vamos a encontrar de un apocalipsis nuclear porque como nos dijo Vicente Bertrán Anglada que es un discípulo del Agni Yoga conectado al centro místico de Shambhala, en su libro Diario Secreto de un discípulo él dijo que el maestro Kutumi le dijo que eh, le garantizó que el primer país que iba a usar una bomba atómica esta bomba atómica se iba a explotar en su mismo territorio. Las fuerzas de Shambhala, que son responsables del 95% del, de los avistamientos de los OVNIs, son fuerzas pacíficas, amorosas, y que están controlando eh, eh, todas las bases nucleares. ¿okay? Entonces, estamos bajo unos guardianes ancestrales centrales, cósmicos, y hay un centro que se llama Erx, que tú conoces muy bien, porque es... No sé dónde queda pero donde. tengo ganas de conocer. <ríe> Tú sabes no que está exactamente donde tú vives. <ríe> uh -huh. Y Erx está conectado a Shambhala, o sea, todos estos centros intraterrenos, son todos conectados entre ellos. ¿Mm? Y están ahí los hermanos mayores, como solemos llamarlos, o, o están los ovnis, los... Eh, extraterrestres, en realidad intraterrestres, que manejan la evolución del, eh, del planeta conjuntamente al centro místico de Shambhala y al logos planetario. Y, y bueno, no tenemos que tener miedo, tú me preguntabas cómo enfrentar esta crisis, no tener miedo, eh, subir nuestras vibraciones, como dice mi amiga Esther, una señora de uno de los grupos argentinos con los que me medito, siempre me dice, yo siempre le preguntaba, ¿cómo tú puedes, Esther, a 80 años ser tan feliz? Ella me decía, me decía siempre, yo me quité, intento quitarme cada día de mi vida las personas y las situaciones que me bajan las vibraciones y dejo entrar en mi vida las personas y las situaciones que suben mis vibraciones esta es una receta de la felicidad y para mí también es la receta para enfrentar este próximo periodo que va a llegar Sí, hay crisis económicas, la crisis del gas eh, hicieron un, un atentado terrorista en el Nord Stream, eh, que es este gran oleoducto que desde Rusia llegaba el gas a, a Alemania. Sí hay pequeñas guerras eh, regionales, eh, y como la de Ucrania, que no es tan pequeña, pero es una guerra pequeña, si tú lo piensas, respecto, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Pero también es una crisis de conciencia. Nosotros en este momento estamos gobernados por gente muy poderosa, eh, muy egoísta eh, y eh, muy materialista. Esto es mal. Claro, este, los poderes financieros que por su constitución no tienen corazón, tienen un poder fuerte si tú piensas que BlackRock Blackstone y Vanguard conjuntamente, que es la misma empresa más o menos, eh, tienen el 30% del poder financiero del mundo pero al mismo tiempo estamos en un momento de poderosísimos poderes espirituales que nos están ayudando con la conciencia, claro hay que dar menos importancia a las crisis financieras y económicas. Tú me decías, ¿qué está pasando? ¿Se está derrumbando el sistema financiero? Sí, y por supuesto se está derrumbando. Y gracias a Dios se está derrumbando. porque No es un sistema financiero justo. Tú sabes, por ejemplo, hablando de Argentina, que hace un tiempo, cuando estaba Macri en Argentina, él pidió una ayuda al Fondo Monetario Internacional. Sí, lo okay, sabemos y la estamos pagando 54, 54 mil millones de dólares, ¿no? Y estáis pagando a los argentinos muchísimo esta esta temporada de Macri. No quiero, obviamente, ser divisivo porque a mí no me gusta ni él ni la contraparte. O sea, para mí, a mí son tampoco. Ninguno de los... dos caras de la misma medalla, de la misma moneda pero sí empezó con Macri, yo estaba en Argentina en 2015, estaba exactamente ahí, empezó con Macri una nueva era, el gas triplicó su precio, costaba tres veces, es más, el gas que Argentina en el sur tiene muchísima producción de, de esta importante reserva, eh, y, y, y se creó la hiperinflación y después la gran corrupción de, eh, de la Kirchner y de, bueno sabemos todo, ¿no? pero eh, esto pasó en todos los países también en Europa Europa, está, eh, Europa fue hecha por el tratado de Roma, por el abogado de Hitler, uno de los firmatarios era el abogado de Hitler Okay. que era en eh, el Tratado de Roma decimo, el, el, uno de los personajes más poderosos de aquel entonces, pero todo esto no tiene que asustarnos, porque esto es visible, y hoy, Gracias al internet, todas estas informaciones se, está, se están compartiendo. Imagínate que hace 30 años no podía ser así. Todo estaba manejado por los periódicos, lo demuestra muy bien en la película de Orson Welles, Cuarto Poder todo estaba en manos de algunos ricos presidentes uh, que hacían lo que querían, fíjate que por ejemplo Rockefeller en Estados Unidos eh, canceló la medicina tradicional, que era muy importante, por gracias a los pueblos nativos de América y, y, y puso la así dicho, medicina alopática, y ¿cómo lo hizo? Simplemente y, Haciendo de manera que fueran enfermados eh, todos los médicos que proclamaban curas eh, naturales. Pero uh -huh. el progreso, la evolución, se puede parar por un ratín, pero no se puede parar para siempre. ¿no? Y Andrea. claramente ahora está surgiendo muchísima sabiduría de los pueblos nativos. Por eso los pueblos de América están encontrando una nueva eh, una, un, una nueva energía y para mí es muy importante para el resto del mundo. Dime. Yo,
0: yo eh, te lo decía antes, te lo vuelvo a decir, o sea, yo creo que lo, lo que se pudo haber frenado con la pandemia o con algún otro movimiento eh, va a volver a resurgir porque el, eh, la, la naturaleza del ser humano es expresarse. ¿no? Eh, todo lo que estaba por pasar en, en el 2000 20, antes de este, de este movimiento eh, desesperado que tuvieron eh, está está y va a volver a pasar ahora seguramente la expresión popular en las calles en diferentes lugares y demás eh, la, la economía que si bien es injusta pero es la que nos regula no uno a fin de mes espera un sueldo o, o, o durante el dos días de trabajo espera eh, cuando vos tenés un negocio una entrada para poder llegar a, a comprar y, y mantener tu economía eh, se maneja desde de, desde el ingreso de, de un, un billete que proviene de Estados Unidos que es el dólar, que en cada país tenemos nuestros propios billetes pero que todos siempre estamos mirando y cómo está el dólar en el planeta y, 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 y me pregunto eh, cómo, eh, hacia dónde va a ir eh, el movimiento de la economía en, en ese sentido, cómo vamos a producir porque el ser humano ha perdido las capacidades de producir su propio alimento, que las teníamos las tenía tu abuelo y las tenía el mío No, en, en su propia casa tenía una huerta donde podía llegar a crear el alimento básico y lo intercambiaba intercambiaba a huevos, intercambiaba a gallinas por por otro tipo de productos ya termina, terminados. Hoy eso pasó a ser eh, el ingreso de un trabajo, un, la especialización en un trabajo, trabajando por una fábrica eh, o una empresa o lo que sea, y recibir ese dinero y a fin de mes comprar lo que uno quiere. Entonces nuestras capacidades como seres humanos han sido disminuidas a una especialización que siempre digo yo, no existe ya un traumatólogo, un traumatólogo de rodillas, otro de cadera, otro de codo. O sea, nos han dividido tanto y nos han quitado la capacidad de que ese mismo traumatólogo cuando llega a la casa es incapaz de poder cambiar una lamparita porque no sabe. Entonces tiene que llamar a alguien para que le cambie la lamparita. Todas esas cosas nos han limitado como seres. Cuando nosotros tenemos la capacidad de incluso hasta poder no cambiar una lamparita, construir tu propia casa. Todos hemos sido en otras vidas arquitectos, ingenieros, eh, médicos, entonces nos, hemos podido eh, ordenar nuestra energía a nivel de creación, a nivel construcción, a nivel alimentación y un montón de cosas más. ¿Cómo es la transición hacia lo nuevo con un ser humano totalmente limitado, con, su, con su, un ser humano que va a vivir en un décimo piso y le cortan el agua y el gas y la luz? ¿Cómo va a ser esa transición? Eh, hay que abandonar eh, la ciudad, es, bueno, eh, ya lo estamos alimentando, astrología
1: lo decía. Sí. Bueno, eh, esta transición va a ser más o menos como tu vida. Tu vida, tú eras un ciudadano de Córdoba. Te escucho, ¿eh? tú escuchas? Tú fuiste al campo. Eh, te construiste tu misma casa, tu propia casa. Uh -huh. Hiciste, eres un, un miembro de una comunidad y eres un miembro importante de una comunidad. Tú estás haciendo un poco una comunidad basada en un sentido eh, espiritual. Y, y eres un eh, gran trabajador para la nueva era esto va a pasar en todo el mundo claro, eh, parecerá porque en este momento todo está tecnológicamente organizado de manera que nadie sepa hacer todo pero de hecho según el maestro Moria que es el maestro que divulgó el Agni Yoga a través de eh, Nicolás y Elena Roerich eh, discípulos del maestro San Germán y mm, grandes eh, intelectuales, artistas divulgadores espirituales Nicolás Roerich era considerado por Gorbachev otro discípulo de la jerarquía blanca eh, un, eh, el, el máximo intelectual eh, de la Unión Soviética en realidad cuando, cuando Nicolás Roerich dejó Rusia era un ruso eh, era antes de la revolución de octubre de 1917 eh, y pintó 7000 pinturas que yo aconsejo a todos de ir a buscar en el internet porque cada pintura tiene un poder energético importante y el otro era uh, Vicente Bertrand. El Agni Yoga no es un yoga cualquiera, los yogas también hay el sauna yoga hoy en día, pero la verdad es que los yogas son cuatro, los demás son derivaciones. El yoga es una manera de vivir el cambio. ¿okay? El Raja Yoga, por ejemplo, era apto por estos 2000 mil años de la era de Pisces, eh, donde el Raja Yoga, por ejemplo, ayuda a, 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 a manejar y, eh, las energías mentales, el Agni Yoga hace lo mismo con las energías del corazón. Entonces, ¿cómo enfrentar esta nueva era que llega? Esta nueva era que llega se enfrenta con el corazón, haciendo comunidad. El maestro Moria, por ejemplo, escribió 18 libros. El primero era El llamado eh, y el tercero era El libro de la comunidad cómo estar en una comunidad verdadera. ¿Qué significa ser una comunidad? Poner en común. Pero no significa poner en común cosas físicas, los bienes. Claro, ahí seguro habrá una temporada en la cual, pero será muy breve, en la cual necesitaremos eh, dar, decimos, compartir cosas eh, eh, esenciales para la supervivencia, pero será una temporada muy breve de algunos meses y no será muy larga y será eh, el pródromo por eh, el empiezo de un gobierno mundial, pero no el nuevo orden mundial, tanto aclamado por estos hombres sin corazón que manejan el destino del mundo, como Bill Gates Warren Buffett George Soros, Obama Clinton y toda esta gente que se sienten, los más, se sienten los más poderosos, en realidad hay un poder mucho más fuerte que está encima de ellos, que es el poder de Shambhala, de los maestros y del nuevo grupo de los servidores del mundo. O sea, el grupo de gente que, como tú, intenta divulgar una nueva conciencia. Son seres que no saben de pertenecer a este grupo. Simplemente le da satisfacción y una funda eh, realización interior eh, ayudar eh, a o intentar de comprender un poco más de lo que es la conciencia mundial entonces hay un 20 ciento de la humanidad que ya está consciente de ser parte de eh, este nuevo fuerte movimiento esta gente es la gente que por intuición eh, eh, comprendió al minuto uno eh, que eh, había una guerra de información que no la contaban justa. Esto fue muy claro desde la pandemia. Eh, yo me recuerdo muchas charlas que hicimos yo y tú Y también un poco antes Te recuerdas que se hablaba del hecho Que las empresas intentaban llevarse con el control mundial Esto se da al World Economic Forum del señor Schwab Hago un
0: paréntesis en, este, en, en, esta cha, en esto que estás contando eh, Nosotros nos conocemos hace ocho años sí, o sea, más o menos siete, años. Eh, siete años, sí. años, Andrea 8, eh,
1: este y año 8,
0: 2015 <risa> en, en tu segundo viaje, no sé cuántos viajes hiciste desde que nos conocimos pero en tu segundo viaje, eh, me hablaste de estas cosas y esto fue hace unos 5 años atrás no, momento, era el 2016 equivoco, 2016, bueno, 7 años atrás, casi 7 años hace 7 años que no te veo hermano
1: no, porque yo después fui en el 2017, en el 2016. Que fuimos a, que
0: fuimos a, sí. a Península de Valdés a ver las ballenas. Ah,
1: bueno, favor, pero en el 2016
0: sí. cuando charlamos, y vos me, me hablabas del poder mundial que está gobernando Europa, que Europa se está cayendo. A mí me parecía algo tan raro. tan, O sea, sí te creí, pero me hablabas de George Soros como una, un empresario que maneja eh, eh, los gobiernos en el mundo. Y mirá que yo ya venía con 15 años de programa, pero me parecía tan, tan, a lo tan distante. Y hoy me parece tan natural y tan claro que me parece que en, en estos últimos tres años, porque hoy creo que es 18, pero en dos días se van a cumplir tres años de la pandemia, del inicio de la pandemia, por lo menos acá en Argentina. Sé que en Italia fue empezó antes. Y en esos tres años hemos avanzado tanto en, en el autoconocimiento y en el conocimiento de las realidades que, que creo que no llegamos a entender todavía lo que ha pasado. Porque cuando, hace cinco vos me hablas de algo que hoy me parece antiguo ya, porque eh, es un pantallazo general y yo hoy lo veo como algo tan claro y tan contundente que hasta si lo hablo con un amigo que no cree en, la, en que hubo una pandemia, sino que se, que se ha vacunado y que ha participado de activamente de, de, de este proceso como un, 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 un eh, soldado más eh, en, eh, en favor de, de este mal, mal llamado conocimiento, eh, hoy hablo con ellos y, y, y lo entienden y lo ven, que el proceso ha sido tan rápido que yo no me extrañe que cuando nos veamos ojalá sea pronto nuevamente acá en Argentina o allá en Italia eh, hayan pasado muchas más cosas en forma totalmente clara eh, reveladora y contundente para que eh, haya, eh, los procesos que vos estás hablando sean muy rápidos Realmente
1: muy rápidos, Andrea. No sé si claro, es así. están rápidos. Estamos entrando en una era que será dominada por el planeta Urano, la era eh, de Acuario. Y eh, Urano es el planeta de los cambios rápidos. Es un, Acuario es el signo ...de la humanidad... ...de las estrellas, el conjunto... ...tiene una energía grupal... ...estamos saliendo de una época... ...que se llama Era de Pisces... ...pero que estaba... ...está gobernada... Eh, ...astrológicamente... ...por la constelación... Eh, ...de Capricornio... ...que representa el sistema... ...la cristalización, la rigidez... ...y entonces pasando... ...obviamente no significa que las personas de Capricornio... ...siempre son rígidas y todo... Y los de Acuario siempre son grupales. Eh, también los acuarianos son a veces individualistas, como los de, eh, de, de, de Capricornio son absolutamente, eh, depende del de nivel absolutamente abierto y amoroso y no rígidos. Depende y por del el nivel ascendente,
0: evolutivo. y por la luna, y por un montón de variantes. Y también mágicas, de nivel evolutivo.
1: También claro. de nivel evolutivo. O sea, cada signo y cada sí, constelación expresa energías eh, bajas, medianas y altas. Bueno, estamos entrando en la era de Acuario, una era representada por un hombre que vierte agua a la gente para, para, para placar eh, su sed de conocimiento, de amor, de empatía, y será una era totalmente empática, amorosa, creativa, eh, artística y constructora de un mundo gobernado por eh, los pueblos y no por los políticos ni por las obras eh, por las la empresas financieras um, claro, hay una crisis pero como decíamos al comienzo sí. del programa, o sea, la crisis tenemos que verla como una hermana que nos da un regalo esta pandemia fue una crisis pero nos dio el gran regalo claro. de una mayor comprensión de, de lo que está aconteciendo. Eh, es duro, sí, es claro. eh, pero es necesario.
0: Es hermoso. Eh, Andrea, te cuento que mientras nosotros est estamos charlando como si fuese una conversación más de las que hemos tenido eh, en forma presencial en tus tres viajes a Argentina o por teléfono cada vez que te llamo y te digo, te, tenés ganas de que charlemos un rato y, y, y conversar. Eh, del, del otro lado, allá en Capilla del Monte, yo estoy en Buenos Aires, vos estás en el norte de Italia, y en Capilla se está retransmitiendo la radio, y, y del otro lado hay bastantes eh, conversaciones entre los oyentes, que son oyentes de diferentes lugares. Y te quiero compartir a, alguna de algunos de, de, de esos mensajes, porque si no... Terminamos de charlar dentro de unos minutos y parecería que hubiésemos hecho algo entre nosotros solos. O sea, hay mucha gente que está compartiendo y a través del mensaje se está expresando. que Carlos está en, en un quillo y dice, hola, buen nos días eh, acá echando atentamente se entrecorta, bueno, un poco de tecnología eh, que también lo compartía Marta Isabel mío desde eh, Entre Ríos, se entrecorta un poquitín, pero me parece que después se empezó a escuchar bien. Eh, eh, Graciela Pitt eh, manda cariños, que tan decía entrecortaba? era entrecortaba, es un tema mío de mi celular. Eh, ella está en la falda. Francisco, eh, el caminante, que estuvimos difundiendo su actividad que va, va a ser hoy. Fíjate que Francisco eh, está haciendo el primer y tercer sábado de cada mes, eh, a las 19 horas, eh, en el predio de los siete rayos, encuentros que él los denomina rueda de energía, meditación grupal, guiada por Francisco el caminante. O sea que este eh, Hoy sábado, eh, no sé qué sábado es hoy, el tercero, sí, seguramente, eh, a las 19 horas ahí en, en camino a la base del cerro, eh, si no me piden, y, y le reenvío la invitación, eh, Francisco está haciendo esta invitación, esta, esta actividad, eh, eh, yo estuve el sábado pasado, hace dos sábados atrás, muy, muy buena, Vea desde San Juan está compartiendo también, eh, se entrecorta algo eh, con el invitado al aire, pero bueno, no, eh, se escucha bien, eso fue al principio. Eh, ¿Quién más? Eh, Carlos Alberto Gallo, que está promocionando, o me, me manda para que difunda el tema del el Día Mundial del Agua. Ahora lo vamos a invitar a Diego Collorio, quien está organizando este evento también junto con otras personas, a que dé su palabra. Y Susana y Armando que dice magnífico programa, gracias Fabi el señor Andrea y los saluda Susana y Armando, bendecido día Nora desde Canning dice felicitaciones por el análisis geopolítico tan necesario para exponer la verdad y dejar en evidencia los manejos turbios del Deep State, eso lo dice Nora desde Canning, desde Miami dice hola, escucho Escucha... Alejandro que está en Buenos Aires, y dice, hola Fabián, eh, muy interesante los conceptos de Andrea, eh, lo dice Mario y Alejandra, Alejandra, perdón, Mario y Alejandra desde Buenos Aires, eh, Daniel Pérez, que también dice, hola, buenos días, muy lindo el programa, y gracias por el conocimiento de Andrea, saludos desde Capilla del Monte, Daniel, amigos de Juan, muy bien, saludos tan importante es todo el análisis político, gracias por tener a Andrea Salvetti en el programa, a Yelén desde Cosquín, mi abogada preferida, dice, buenos días acá conectada, sintiendo eh, que todo empieza a pesas para los que nos, nos creíamos locos, <ríe> qué bueno, qué bueno que, que... Y sí, en algún momento nos pensábamos todos que estábamos locos, que estábamos armando... Eh, eh, fabulaciones entre nosotros y que no eran reales. Pero bueno, esos son algunos de los programas, los mensajes que están llegando. de, de, de pasar con el siguiente invitado que, que, que tengo que llamar en unos minutos. Así que, Mustira, que hagas? Hagas un sí. Eh, me, me parece muy interesante tu, tu forma de saber padre, padre, Padres que partieron No mis padres Pero sí mis abuelos o de la guerra mundial, algunos que son, creo que son y una frontera, y la vida entre ellos. Eh, nuestros abuelos no entendieron qué es lo que pasó eh, 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 en la guerra. Sectorizadas, viniendo de, de, de Arabia, viniendo de Pakistán, eh, eh, viniendo de, de Siria, eh, o hermanos que tengamos en esos países o amigos, no entienden qué pasa, porque no se les muestra el todo. Y vos nos pudiste dar un pantallazo general. Entramos en un nuevo momento en el que sí tenemos que entender todos para saber. No lo que nos cuentan los medios, no lo que nos cuentan los grandes canales de televisión, sino lo que nos cuenta nuestro corazón, el cómo sentir lo que está pasando. Y mi sentimiento hoy se siente en paz, y te lo quiero agradecer.
1: Te agradezco. Yo, hermano, sepas que todo esto está hecho para la evolución humana y está hecho para que desarrollemos la intuición. Es una característica del corazón y no de la mente. La intuición es lo que será la característica de, las, de los seres humanos del futuro. Y te hablo de un futuro muy cercano. Eh, está llegando la con poderosa fuerza, yo, sí. el séptimo yo, rayo.
0: Sí
1: que es muy El séptimo rayo que será, que es el rayo de la magia, de la magia del orden ceremonial, de, de la justicia también, y, y del grupo. Es un rayo grupal, por eso el orden ceremonial, la ceremonia siempre se hacen en grupo. Y entonces, yo creo que vamos en contra de una temporada muy linda donde tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón con su intuición, intentar acercarnos a la gente que tiene esta intuición, que nos parece que sea uh, gente de corazón e intentar desarrollar esta gran facultad humana que es el amor y la empatía. todo esto... Que el Deep State lo quiera o no, que el World Economic Forum, el Bilderberg lo quieran o no, va a pasar, o sí, o sí. O sea, no se puede parar. Eh, se pueden cambiar un poco las condiciones para llegar ahí, pero no se puede cambiar el destino humano. Uh -huh. El destino humano está hecho de amor y comprensión y trabajo grupal hacia la luz. Así que quedámonos en paz, pero sí tenemos que trabajar para conllevar luz a la humanidad. Esto es muy importante. No olvidarnos de los hermanos que están un poco retrasados, que aún creen en la separatividad, que aún creen en las mentiras de los medios. Los medios, todos los medios mundiales, aparte los de los estados, pertenecen a cuatro grupos eh, financieros. ¿Okay? Entonces, hablan solo de lo que le interesa a estos grupos financieros. Los medios estatales son medios que pertenecen, decimos que son mm, condicionados por la política, y la política de, en este momento está bajo... Eh, el poder de la finanza. Pero todo esto se va a terminar muy pronto eh, eh, y se va a, a crear un nuevo mundo hecho de amor y de hermandad. Uh
0: -huh. Qué bueno. Qué bueno, Andrea. Qué ganas de abrazarte que, que me dieron y de compartir una charla de estas, pero en forma presencial. Ojalá que sea pronto.
1: Bueno, hermano, un abrazo grande y ojalá que te veo pronto y un saludo a todos los oyentes de Radio Limón.
0: Bueno, bueno. Te mando un abrazo y estamos en contacto de cualquier forma, pero seguramente en el corto plazo, te, te si me permitís, te voy a poder volver a convocar para, para, para que aclaremos algunos temas que, que por tiempo no, no nos dan el espacio ahora.
1: Con mucho gusto hermano, cuando quieras Un abrazo bueno, fuerte
0: Bueno, abrazo fuerte Ya debe estar empezando a, a llegar el calor De a poquito allá por Por, por el norte de Italia Acá está extremadamente caluroso eh, Eso es algo también Que seguramente va, va a ser importante Para estos tiempos Atravesar el cambio de los climas eh, Como los conocíamos Bueno, abrazo al corazón Andrea Salvetti. Te amo
1: yo también, hermano, hasta pronto, prontísimo. Bueno,
0: vas a tener que cortar vos para que yo pueda seguir en contacto. Corto. Con la radio y, y llamar al... Bueno, Andrea Salvetti con nosotros en Radio Limón. Realmente fue muy, muy interesante cada una de las palabras que nos fue dando y cómo fue llevando eh, la importancia de los movimientos que hemos vivido en estos tiempos. Eh, eh, y, y cómo cómo fuimos en, en tan poco tiempo eh, entendiéndolos observando sí. los, los, los y eh, y llevándolos a, a un entendimiento como la política, por querer defender, no defendiendo durante tantos años, a, a quemar sus últimos cartuchos, y en esa quemar sus últimos cartuchos tuvieron que eh, eh, mostrarse tal cual como eran, como son, y como necesitamos que, que, que eso que entendimos como nuestras banderas durante mucho tiempo, es algo que ya no existiría más, como también no van a existir los límites en lo político, en lo económico, no van a existir los límites entre, entre provincias y, y menos que menos entre países. Todo esto creo que va a suceder en poco tiempo, vamos a ser los privilegiados de estar observando, de, de ver cómo estas divisiones se van cayendo y el corazón que no tiene divisiones va a empezar a abrazar al ser humano de una forma totalmente diferente hasta lo conocido. Ni siquiera como era antes. Vamos a tener la mejor versión de cada uno de nosotros. Y lo vamos a poder vivir. Y tenemos que saber que si pasamos un mal momento, porque el mal momento siempre está para hacernos crecer, tras de ese mal momento... Siempre hay un. ...un excelente aprendizaje. Una nueva cara en nuestro Diego Yorio, eh, para poder este, charlar un ratito con él. El Diego está difundiendo este Día Mundial del Agua, que va a ser el próximo 22 de marzo. Está Ceremonia que se, seguramente se va a hacer en diferentes lugares, pero en Capilla del Monte se va a hacer en el malneario Municipal. Ceremonia, música y charlas. Un llamado vital, honrando al espíritu del agua. Eh, muchos nodos en América se están convocando para elevar en acción la honra y el cuidado del agua en nuestra madre tierra, en una convergencia eh, intencionando las aguas, compartiendo charlas sobre el cu cuidado y técnicas eh, permaculturales, abrazados por la música y la fuerza. Tenemos en la posición de cuidar la vida. Eh. Esto va a ser el próximo. Eh, 22 de marzo el miércoles eh, a las 16 horas puntuales en, en, en el balneario municipal, fíjense qué importante que es esto que está convocando Diego, también me lo mandó eh, Carlos Alberto Gallo y, y, y bueno, que eh, como nos une un elemento ¿no? tan importante como el agua, fíjense como hoy tengo amigos en Buenos Aires muy preocupados por lo que está pasando con el agua acá, acá no llueve Estoy en Buenos Aires y veo lugares, campos con mucha sequía yendo para la costa. Veía campos, muy, muchos eh, campos muy secos, siendo la pampa húmeda. Y era algo que solamente faltaba en cierto, en nuestra amada eh, Capilla del Monte o, o, o las sierras de Córdoba. Y hoy eh, la falta de agua también nos está hermanando, nos está uniendo y diciendo, che, ustedes que no tenían agua, ¿cómo hacían? Bueno, nosotros estamos sin agua también, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Y para eso vamos a, a llamar a Diego Iorio, eh, para que salga en vivo también un ratito en el programa, y luego también al señor Oscar Balach por un evento que está organizando AIME. Eh, vamos en, en, en principio a hablar con Diego eh, eh, un ratito nomás, y después con Aimé a ver si lo podemos añadir a, a Diego y podemos charlar un ratito con él eh, eh, en este en estos últimos 45 minutos del programa de Tercer Ojo. No se olviden que el señor... Buenas, buenas. Bienvenido al programa
3: de Tercer Ojo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andas, Fabián? Se corta un poquito, no sé cómo me escuchan a mí. No,
0: te escucho y si se corta no hay problema, tenemos las palabras que faltan.
3: Perfecto. Buenas, buenas, bueno, un placer ahí estar escucho? de vuelta la radio.
0: Bueno, bueno, lo mismo digo, eh, digo eh, nos debemos eh, <risas> la visita personal todavía de compartir ahí en tu nueva casa en Capilla del Monte o
3: totalmente
1: en de luna, pero bueno
0: eh, hasta que se dé eso por lo menos lo hacemos desde el, desde el teléfono y a través de algún radio y que si propones hoy que tiene que ver con el tema del agua ¿eh? yo ya lo leí un par de veces para que la gente se prepare para el próximo miércoles a las 16 horas de participar de este evento del agua eh, Contanos un poquito cómo, cómo se viene armando este evento y cuál es el sentido.
3: Bueno, primero gracias por el espacio, gracias a Radio Limón también, la fuerza y la presencia básicamente y que nos dé el espacio a, a los que estamos haciendo acciones para poder difundir, ¿no? Así que bueno, sí, nos estamos alineando un poco en, en lo que es el Día Internacional del Agua, que un poco bueno fue declarado por la UNESCO y muchas de las organizaciones que vienen haciendo acciones eh, alternativas, así dentro de lo que es la conciencia al agua, vienen tomando esta fecha como para iniciar eh, acciones, encuentros y, y pulsos con respecto a traer conciencia sobre lo que es el agua. no Entonces hay un, hay un grupo, un colectivo que arrancó desde Colombia que se llama eh, Canto al Agua, un poco impulsado por... Eh, los que fueron fundadores de, del grupo Aterciopelados, que muchos lo deben conocer, de Colombia, de Andrea Echeverry y Héctor Huitrago. Y bueno, ellos hace unos casi 10 años empezaron a iniciar este movimiento que se llama Canto al Agua. Y fue un pulso de unificarse eh, como en, en ceremonial espejo en diferentes territorios, de poder levantar una acción de conexión entre lo que es el arte y la espiritualidad unidos en este, en este corazón para levantar conciencia sobre el espíritu del agua ¿no? entonces todos los 22 de marzo eh, se levanta este llamado de canto al agua y muchos de los países y activistas eh, están levantando estos, estos ceremoniales ¿no? entonces bueno, nosotros nos queremos alinear a, a este pulso y el miércoles ¿sí? 22 de marzo vamos a estar eh, haciendo un encuentro Unificando lo que es arte, ciencia y espiritualidad En lo que es el balneario municipal, ¿sí? el cambio municipal acá en Capilla del Monte Donde se va a estar arrancando a las 4 horas, ¿sí? 16 horas puntual Esto lo estamos eh, organizando... Diferentes agrupaciones como es Nación del Quinto Sol, Guardianes y Comunicadores de La Madre Tierra, Frecuencia Uritorco, Red Ciclo, eh, la gente de la Brigada Forestal también este está sumando al Pulso, eh, también Daniel Brower, y bueno, y muchos hermanos y hermanas también que se están ahí acercando para, para colaborar. Y, y algo muy interesante que eh, va a haber una una caminata de tambores ¿sí? eh, Bajo el lema Todos Somos Una Gota de Agua Que va a estar arrancando a las 14.30 desde la Plaza San Martín Al Balneario Municipal sí Para sumarse ahí a, a las 14, a las 16 que estaría arrancando eh, una especie de, de ceremonial ¿sí? En realidad es como... Intencionar en una meditación eh, poder bajar una un, una profunda conexión con el espíritu del agua e intencionar aguas ¿sí? que van a ver en el lugar para después verter esta agua al calabalumba. ¿sí? Entonces, uh -huh, bueno, bien. es todo un evento así de, de, de fusionarnos con diferentes agrupaciones y poder traer esta esta conciencia sobre el agua, ¿no? Porque también va a estar participando sí. hermanos que vienen trayendo un compromiso desde lo que son técnicas de permacultura sobre el respeto al agua. Sí, eh, entonces va a estar eh, Cali, que es un hermano que está en San Esteban, que viene haciendo un trabajo de permacultura. Sí, y. y Qué lindo. Va a estar el hermano de Jardín de los Presentes, Pablo Perret, ¿sí? también oh, compartiendo Perret, qué lindo. Lo, lo que es eh, los baños de compostaje o baños secos ¿sí? Entonces va a ser un encuentro ahí de, de, de unificar varias áreas dentro de lo que es la música, lo, lo que son las charlas de conciencia sobre el cuidado del agua y el, el ceremonial, ¿no?
0: Vos sabés, eh, Diego, estamos sí. hablando con Diego Llorio, eh, para quien ahí no, no escuchó el nombre, porque se doctor al principio, Diego es un, un, un eh, documentalista que ha presentado en Capilla del Monte y en diferentes lugares varios de sus documentales, seguramente algo del agua se vendrá en algún momento también, y han sido parte eh, de, de los documentales anteriores. Decíamos, Diego, eh, cómo nos une eh, el agua en este tiempo, ¿no?, porque... Yo en este momento estoy en Buenos Aires eh, y contaba que, eh, yendo para la costa atlántica, eh, el, la, la sequía que había en lo que era la pampa húmeda eh, hace unos años, la sequía que hay hoy en los campos, eh, la falta de agua y, y el pedido de agua eh, de, de todos los pueblos, porque la capital federal, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también están teniendo una falta de agua muy muy grande, y, y fíjense cómo estamos hoy pidiendo por el agua lugares que antes eh, el agua los excedía, ¿no? O sea, qué bueno uh -huh. que estemos eh, unidos desde ese lugar también.
3: Sí, totalmente. Y esto, como como lo comparten los abuelos y abuelas de tradiciones, no es solo el agua externa, sino también es el agua interna nuestra, ¿no? que, que que está impregnado en lo que son nuestras emociones y nuestra vincularidad con el entorno. Entonces, mucho de estos procesos también es revisarnos hacia adentro, ¿sí? Los, muchos de los abuelos hablan como que el problema que, que está existiendo con el agua parte también de, de nuestras aguas internas y nuestra vinculación con, con el medio, ¿no? Hay, justamente ayer estaba escuchando unas entrevistas que hice una, a unos mamos, que los mamos son sabedores de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, que son reconocidos así como los lamas de, de la América o de la Via Ayala y con respecto, hablaban con respecto al agua, no dice, el espíritu del agua se está secando porque hubieron muchas matanzas, o sea, el, el humano se empezó a matar entre ellos, hubieron guerras, hay guerras, hay luchas de poderes, hay luchas de territorio y el espíritu del agua se va corriendo, es una vibración sí. que se va corriendo. ¿no? Entonces esto es la lectura más profunda donde tenemos que empezar a entender que somos causantes ¿no? de, de de esa de que el espíritu del agua se seque, ¿sí? no, no es solo que a veces se pone mucho en el afuera el, el tema climático ¿no? y uno se pone ajeno a, a eso, pero... Es, es causa y efecto, ¿no? Entonces, sí, sí nos toca empezar a revisar, ¿no? Y, y mucho del consejo de, de los mayores, de los de los abuelos y abuelas de la Yala del territorio, es, bueno, revisémonos qué pasa con nuestras aguas, qué pasa, y cómo nosotros también estamos aportando a que el espíritu del agua se corra, ¿no? Entendiendo que, que es un espíritu, que es una conciencia. Entonces, estos eventos no... Tratamos de no pararnos en esa actitud contestataria y de, y de lucha, sino es como de revisión interna y de poder conectar con la profundidad de lo que es un espíritu que cuida la vida, ¿no? Entonces, eh, empezar a abrazarnos en esa conciencia y empezar a afinarnos ¿no? como instrumentos de conexión con el multiverso. Así que ese es el, el, el propósito más profundo de, de este llamado a reconectarnos con el espíritu del agua, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Diego eh, eh, Diego, y, y este, este evento va, va a ser de unas cuantas horas, me imagino porque bueno, entre comentarios, charlas eh, mini talleres, dados de, por lo pronto de, uh -huh. de Cari Pedraza de, 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 sobre el tema permacultura eh, es un evento que va, se va a extender seguramente hasta el atardecer
3: y va a estar sí, va a estar durando desde las 4 hasta las 8 de la noche más o menos eh, Donde así como bien decías, nos vamos a estar ahí fusionando entre, entre músicos y, y talleristas Y, y este, esta intención de generar una meditación colectiva para conectarnos con el espíritu del agua E intencionar el agua, ¿no? Y, y también que esa agua acompañe el evento, porque esa agua va a estar impregnándose de, de la vibración y de, y de la profunda conexión que vamos a tratar de, de levantar entre todos, ¿no? Para después verterla ahí en el calabalumba. Es como verter un código, ¿no? Como una homeopatía de amor <ríe> y al, al espíritu del agua en reconocimiento. Y. Mmm, y bueno, ese, ese es, ese es como, como la intención, ¿no? Y para contarles un poquito, bueno, la, la propuesta ahí multicolor que vamos a estar ahí elevando, van a estar las copleras del monte, que es un grupo de mujeres copleras de aquí, de, de capilla, un grupo de tarcas, que es un instrumento andino que también convoca al espíritu del agua. Eh, va a estar también Paula, Paula Coral, que ella viene haciendo una conexión muy profunda con los alimentos del territorio, eh, donde va una charla que se llama Cultivo de Alimentos que no requieren riego, ¿sí? o sea, es como conectarnos realmente con, con los alimentos del territorio. Cali va a estar dando una charla que se llama El Cuarto Estado del Agua, eh, va a estar también tocando Facu Valdés, Frecuencia Uritorco, va a estar Pablo Perret. ...con el tema de una charla que se llama Compost Humano, Baño Seco... ...va a estar Sara, una hermana que viene trabajando también con los estanques de agua... ...biofiltros y paisajismo... Va a estar los hermanos que vienen llevando, que es la Brigada del Monte... ...que es una organización comunitaria... ...que, que muchos de Capilla del Monte ahí los, los conocen... ...va a estar también Alberto Kuselman compartiendo ahí una música... Eh, bueno va a ser ahí una, una fusión de, de almas bonitas que están ahí activando también desde sus propios sus propias organizaciones y sus propias células generando acciones de conciencia ¿no? entonces también es un es un poco unificarnos para generar ahí una, una masa crítica de amor y poder eh, conectarnos con el espíritu del agua ¿no? y y también reconocernos como, como un grupo en acción eh, que, que elegimos un medio pacífico para reconectarnos con lo, lo que está necesitando el ser humano para poder conectar con, con la fuerza vital de vida, ¿no?
0: Bien, Diego. Bueno, te agradezco muchísimo la posibilidad de difundirlo acá en el programa Tercero Ojo y en Río Limón. Eh, bueno, siempre a disposición para poder difundir cada actividad que estén realizando.
3: Buenísimo. Y nos
0: vemos el miércoles por allá.
3: Dale, ahí quería sumar algo más porque más allá del miércoles sí. 22 eh, estamos publicando un, un afiche que se llama Semana del Agua, ¿no? porque también el lunes Bien. 20 va a estar eh, Daniel Brower haciendo una ceremonia mundial de armonización con cuencos. sí. Esto claro. todo en el contexto que estamos entrando en el equinoccio de otoño, ¿no? entonces es como un portal de fuerza Yo que creo se abre
0: que esto en su lugar.
3: Dani lo no, va, va a hacer si, si. en el balneario municipal también también. o sea, ah, también. Ah, bueno, bueno. A las 14 horas, lunes 20, ceremonia mundial de armonización de cuencos de cuarzo Después el miércoles 22 tenemos toda esta actividad sobre el día mundial del agua Que arranca a las 16 horas Y el jueves 23 vamos a hacer una acción de limpieza del río ¿sí? A las veras del río Calabalumba también ahí en, en lo Muy que bien. es eh, el área del balneario municipal. Y esto estamos convocando a las eh, 16 horas también, ¿no? Una, una acción comunitaria de limpieza al río y canto al agua.
0: Había que llevar eh, bolsas para poder juntar basura y guantes.
3: Van a bien. haber bolsas, pero si, si vienen con guantecito ahí y bolsita también colaboran. Pero sí vamos a estar ahí con unas bolsas grandes. Pero es un poco ahí también... Unirnos más allá de, del rezo, de la intención y de la vibración es bueno. Vamos a hacer una acción eh, concreta de, de levantar basura, ¿no?
0: Bueno, por ahí bolsas para reciclar las bolsas de la comida de perros estaría bueno que son fuertes, cada uno no para llevar o pedirlas.
1: Genial. Buenísimo. Este,
0: y guante seguro porque hay que meter la mano en lugares que uno nunca sabe. Y no vayan con ojotas, vayan con con eh, o, o vayamos, <ríe> me estoy viendo con, con algunas eh, zapatos de altura por, por el tema de, de algunas. Sí, de animales, vidrios,
3: hay animales sí. también, sí, totalmente. Sí. Sí. Bueno, bueno, buenísimo, bueno, Fabi, gracias, grande, gracias por el espacio, un abrazo de corazón, y ahí espero verte prontito, y bueno, y a todos los oyentes, los esperamos ahí. Eh, en la semana del agua, ahí Muy bien. que se sumen a las acciones. Un abrazo de corazón. Muy bien,
0: gracias. tenés que cortar vos, yo tengo otro invitado que tengo que Genial. y ya estamos cerrando el programa. Eh, bueno, un abrazo, Diego. chau chau, Diego, un abrazo grande. digo nosotros en el programa Tercer Ojo seguimos estas tres horas del programa ininterrumpidas y el celular todavía aguanta, la comunicación aguanta, sé que hay pequeños cortes, pero ustedes aguanten también. Eh, 22 tengo de baterías, creo que llego para hablar con el señor Oscar eh, eh, hay un, un evento que se va a hacer también el mismo lo organiza Aime, que es eh, eh, una difusora del plenilunio de Aries. Una meditación dirigida a través de, de un CD grabado por Oscar Balach, quien dejara como legado a Aime. O sea, estos eh, CD yo he tenido acceso hace unos 15 años atrás, los he podido escuchar ahí mismo en Centro Unión Luz, ahí en Quebrada de Luna, estando con Oscar y algunas otras personas eh, colaborando y charlando, y bueno, eh, bueno se realizará eh, a las 19 horas en la hostería Nuevo Sol, en la avenida Figueroa Alcorta Corta, 247, lo organiza Jaime eh, y bueno ya le estoy poniendo a Oscar Balach que, que lo llamo y que sale directamente eh, al aire a ver si llego a escribir eh, ajá así eh, así que bueno así lo sumamos Oscar a la charla eh, creo que nadie más ha llamado eh, por lo menos que tengan que tengan que ver con eh, con la radio, eh, tenemos en unos segunditos Oscar Balach eh, con los... nosotros digamos, eh, y a través de Radio Limón hacer el cierre de estos últimos 25 min... minutos de programa. Eh, hemos hablado con Andrea Salvetti de Italia, con Diego Giorgio. Capilla del Monte, ahora vamos a, Oscar, a hablar con Oscar Va. Ahora, que seguramente. Me... Todo, todo este. ahora, ahora sí te, te tenemos, tenemos al aire, aire, querido Oscar, ¿cómo estás, hermano querido? Hola Hola, hermano, ¿estás al aire? ¿Cómo estás? ¿Bien?
4: Bien Más allá de la voz, ¿no? está un poquito raro Sí, tengo un... ...un conducto que me hicieron y la boca hinchada... ...pero bueno, lo haré como pueda... El, se, ...el servicio está primero... ...se te escucha
0: perfecto igual... ...bueno, me alegro... ...bueno... ...Oscar, todo esto que has difundido... ...durante tantos años a través de tus... ...cassettes en su primer momento... ...luego se transformaron en... ...CDs... Eh, ...yo me acuerdo cuando iba a Centro Unión Luz... ...allá en... en, en, en ...el segundo vado en Quebrada de Luna... Me mostrabas tus cassettes, tus CDs, los prestabas a veces, me los regalabas también en algún tiempo, y yo me los llevaba a mi casa y, y los escuchaba. Y hoy eso, ese material está de alguna forma eh, difundido a través de Aime, eh, que vos no la conoces con ese nombre de Aime, pero eh, eh, acá la conocemos como Aime hoy, eh, y ella es la que está encargada un poco de, de que ese material vuelva a la luz. Eh, sí.
4: Contame un poco cómo es. Es así, sí. Yo la conocí como Teresa Migales y fue parte de Unión Luz por un tiempo. Mira. Hasta que se mudó a Mar del Plata y después ahí a las gemelas. Así que una bueno. gran hermana. Sí, ella tiene sí, mi legado bien. y también lo tiene Oscar Agoglanes. Eh, para bien. que no quede Yo perdido en el le tiempo. Le mandamos
0: un abrazo grande. <ríe> sí, sí, sí. Bueno,
4: bueno este,
0: eh, ella
4: va posiblemente... esos
0: CDs y esos cassettes? A...
4: Los... Eh, los Cassette y CD los tiene Caracolani y todo. Y, uh -huh. y los eh, CD, que se los llevé la vez pasada cuando estuve por ahí, los tiene Aime. Así que ella va a transmitir eh, tanto meditaciones como conferencias de cada signo. Y hay otras meditaciones y otras conferencias de este, de otros temas, ¿no es cierto? Es, no solamente uh -huh. son los hay mucho material que ella bueno, va a disponer. Directamente. Eh, bueno, para que esto bueno. no quede perdido, es un legado que uno deja, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. la tarea está hecha. Bueno, eh, ¿Quieres que te dé un pantallazo, más o menos? De, sí, contame, contame un plato, poquito un pantallazo de si todo quieres, lo si que contiene. Si me permitís. Bueno, mira, quiero decir, ya que estamos al aire, nos te claro escucha que gente, sí. que todo aquello que existe, todas las formas de vida, eh, son el resultado a respuesta de, de las energías que ingresan cíclicamente, estas energías, digamos, ingresan a nuestro sistema solar provenientes de varias constelaciones del espacio, ¿no? provenientes del Zodíaco Mayor, por ejemplo, de la Osa Mayor, Orión, las pleyas de Sirio, que es el Sol de nuestro Sol, por así decirlo jerárquicamente, ¿no? Y nuestro Sol transmite estas energías del Zodíaco a la Tierra, proporcionando una oportunidad esto y lo reclamo para el desarrollo armónico de todos los reinos de la naturaleza o sea cada mes mes cósmico ¿no? Este, nuestro sol entra en un campo electromagnético con uno de los signos del zodíaco y transmite su energía a través eh, a la tierra ¿no es cierto? a través del planeta regente tanto en la parte eso ex, exotérica con X como maneja la astrología común no ortodoxa como la los regentes esotéricos con ese, que trabajan sobre la parte interior, el alma, ¿no? Entonces, si aprovechamos esta energía de cada mes, siguiendo las instrucciones de cada signo, esto se lo di está difundido en los en los CDs, ¿no? Avanzaríamos mucho, este, avanzaríamos mucho más en nuestra evolución espiritual y prestaríamos nuestro servicio a nuestros hermanos y por ende a toda la humanidad. Esto es un holograma, ¿no es cierto?, uno influencia a todos. Vamos a hacer una metáfora... Que ...está bien... ...y si podemos suponer que allá... ...por arriba de la montaña más alta... ...hay una universidad espiritual circular... ...con 12 aulas... ...y un centrito, digamos... ...un núcleo central en forma de... ...estrella cinco puntas... ...que sería la estrella crística... ¿Eh? ...¿no es cierto? El ser interno... ...cada sala representa... Eh, ...digamos... En cada mes cósmico, ¿no? Es donde estamos. El recinto central es la cámara de los siete rayos, las siete energías principales que irradian nuestro ser permanentemente, con arreglo a cada una de estas constelaciones y planetas. Entonces, estas energías que nos traen, un plan, el plan divino, y la, eh, la forma de civilización o de cultura que tenemos es el producto de la asimilación, buena o mala, de estas energías. Si colaboramos. Con esta energía, conscientemente, en niveles cada vez más elevados, estaremos eh, produciendo una, una cultura y una civilización cada vez mayor, evolutivamente hablando. Está ahí se escucha, ¿no? ¿Hola? 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 Bueno, yo sigo por las dudas. Los periodos de luna llena, que son 12 o 13 lunas en el año, son oportunidades para los seres despiertos, para los aspirantes, discípulos, iniciados, pero son días de crisis para la humanidad común, humanidad masa, humanidad materialista humanidad que cree que no, no, no se da cuenta que la materia no es un fin sino un medio para lograr un fin superior es un fin espiritual hola hola hola
0: Bien, seguimos en Radio Limón. Creo que estamos. intento volver a llamar al señor Oscar Balach eh, para poder este, compartir con él los últimos minutos del programa. Creo que vamos a entender que estamos desde un...
2: Hola.
4: Hola.
0: Hola, hola, Ojo, y si no, bueno, hoy ahora se El... cortó no sé dónde. Con el tema de internet eh, Vamos a ver si lo podemos Llamar, aunque sea como para despedirlo Oscar Balach eh, Para poder hacer el cierre es, Creo que eh, Soy yo, es mi conexión No es la de Oscar, la de Oscar se escuchaba bien Me contaban por ahí que el, Su su charla no, Estaba bien clara Así ¿Buenas? que bueno eh, Ahí está ¿Buenas? Oscar
4: eh, es donde? Estás al aire el que
0: sale mal soy yo, así que Simplemente hace vos tu comentario y en, en cinco minutos te pido que puedas eh, hacer un comentario y un cierre de, de la actividad que va a haber el miércoles.
4: No sé dónde, hasta dónde se escuchó, el tema es ese, ¿no?
0: Este, y no sé, me parece que estabas por algún planeta. <risa>
4: bueno, sí, en el planeta Tierra.
0: Bueno. <risa> en el planeta Tierra.
4: Bueno, mira, no sé, te puedo decir que. Este es un trabajo que se hizo intensamente con la conferencia, este, que generalmente tiene dos CD, y la meditación que se acorde con la conferencia, con esa energía, que la tiene Aime y Oscar, ¿no? como dijimos. Y la energía que viene en luna llena, en, la luna, en el plenilunio, tiene doble, doble efecto. Esto lo voy a decir muy rápidamente. El efecto negativo, es el hombre masa, el hombre materialista, el hombre no despierto, el hombre que cree que la materia es un fin y no es, un, no se da cuenta que es un medio para llegar a un, un fin superior, eh, lo excita realmente este, porque trabaja con los chakras inferiores, ¿no es cierto? Los ch ch chakras inferiores que lo atan a la materia. Es, es la metáfora del hombre lobo, una luna llena, ¿no? El desequilibrio mental. Tensión este, excesiva en su mecanismo mental, ¿no? desequilibrios emocionales, pasión, egoísmo, envidia, inestabilidad, ahí, la excitación, todo lo que está pasando ahora, eh, sí, sexualidad sí, sí. Este, de, desviada, ruido, algo que se llama música, que son ruidos es, armónicos. Desequilibrios es, en este, nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo físico. Entonces, las glándulas se agregan sustancias en desequilibrio, y por dónde nos Pero en el segundo caso, cuando realmente tomamos conciencia que somos seres inmortales, que somos alumnos en esta escuela, o en la escuela se llama Planeta Tierra, et, estos son días de clase, ¿cierto? Que la, nuestros vehículos son esos: vehículos físico, emocional y mental, ¿no? la, el, el, el mameluco de un obrero o el guardapolvo de un alumno, aprovechamos sí, señor. Con, con gran oportunidad, que se, una, una, digamos, la gran oportunidad que nos da la luna llena, que es una irradiación muy grande de energía, al 100%, un, nos da la oportun, oportunidad de un gran avance espiritual en el sendero de la evolución y del servicio. Es la época de tomar mm -hmm. contacto con la jerarquía espiritual del planeta que rige nuestro destino, con nuestro guía interior también, con Mister que se hace de este en este momento, y los seis centros este, restantes, este, entre ellos Xerxes, ¿no es cierto? Este contacto, eh, por, por esto, por esa razón, digamos, este, esto trabaja en nuestro, en nuestra purificación, en nuestra naturaleza, en la quema de nuestro karma, logrando visiones nuevas, cada vez más mayores. Ese, o sea, este, este contacto llevado a cabo en todo el mundo este, por seres despiertos de una forma u otra, lo que hace es llevar al colectivo de la humanidad ¿cierto? Este, otra energía, energía de, de, del espacio, energía, digamos, espiritual, cierto?, por doquier, una visión superior. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, cuando las personas buscan este, alimentos este, emo emocional, sexual, mental, ¿no es cierto?, este, todo esto nos aleja, porque esto le da más fuerza a, a, a los chakras inferiores. Y anulan lo superior, el cardíaco, ¿no es cierto? El de el, la el garganta, el, el, el frontal, el, el, el coronario, claro. No quiero decir el nombre de sánscrito para no confundirlo, ¿no es cierto? Entonces, esta actitud hacia la vida, este, eh, digamos, cambiaría toda nuestra nuestra vida. Cristo dijo: no solo de pan come el hombre, sino de las palabras de Dios también. Esto es sabiduría en pocas palabras. Perdón que voy rápido, ¿no? Entonces sí, espiritualidad sí. significa tener una meta y mejorar nuestra personalidad constantemente para alcanzar, este, alcanzarla usando las energías disponibles que nos da, nos da el universo. Una meta es un foco de, de energía, es un, un punto dinámico, de acción, una fuente de inspiración, un punto de sensibilidad. Entonces cuando una persona no tiene una meta derrocha energía, derrocha tiempo, derrocha materia, y no puede desarrollarse espiritualmente, ¿no es cierto?, esas condiciones innatas tenemos, ¿no es cierto?, para avanzar en el camino evolutivo. Entonces, esto tratamos de explicarlo, digamos, extensamente, estoy haciendo una, una síntesis, la síntesis la síntesis, ¿cierto? Sí, señor. Se decía antiguamente, el chakra cardíaco atrapa la menta, y la, y, la, y la mente sirve a la meta. Repito, el chakra cardíaco, el corazón, del cual hablaba tanto Jesús, atrapa la meta y la mente debe servir a la meta. ¿Cierto? Entonces, y él decía que el reino de los cielos estaba en el corazón, lo bueno de corazón, en ese chakra. Estaba veces bloqueado. ¿no? Por lo tanto, en la época de luna llena debemos tratar de polarizarnos hacia aspiraciones este, elevadas, eh, de esta manera nos protegemos de, de emociones y pensamientos negativos, destructivos. Eh, no nos, nos exponemos a ondas superiores. ¿eh? Y los requisitos importantes, digamos, es la inofensividad, ¿no es cierto? Ser inofensivo en pensamiento, emociones, acción y palabra, obviamente. Es un modo de vida en que no obstaculizamos la vida de nadie, ningún ser vivo. No solamente los seres humanos, también nuestros hermanitos menores, ¿no es cierto? Uh -huh. Y el desapego de, de todas las relaciones es una forma de vida, de, de, de penetrar en nosotros mismos. Esto no significa no tener las responsabilidades que tenemos de todo tipo, laborales, familiares, etcétera Todo lo contrario. En fin, otro requisito a tener en cuenta es nuestra alimentación. No comidas pesadas, este, ¿no es cierto? Tú lo sabes. ...en exceso, alcohol, cigarrillo, drogas... ...controlar toda esa la farmacopea... ¿no es cierto? Entonces hay formas y energías... ...a través de las cuales accedemos a... digamos... A, a, ...a energías superiores, quise decir, ¿no? Una la palabra a través de la oración... ...los mantras, los decretos de afirmación... ...los cánticos, ciertos cánticos... virtuales otra la meditación... ...otra la visualización creativa y otro es el servicio sacrificado, y sacrificado viene sacro oficio, con inteligencia, sin interés personal, sin, sin expresar, sin esperar nada a cambio, Cristo recalcó vigorosamente la necesidad de servir a los demás, sin esperar nada a cambio, servicio desinteresado, pero no se puede ayudar al que no pide ayuda, ojo, decía decían los, los santos, perro perros no es peyorativo, significa el vulgo, no hay que interferir, karma, esto, esto es lo que, digamos, lo que recetó para la salud y la cordura a todo nivel, mental, emocional y físico, para las mejores relaciones humanas, relaciones correctas. Entonces, hallamos, debemos hallar nuestro campo apropiado para servir desinteresadamente. Y cada uno tiene una tarea, nadie es igual a nadie. ¿No es cierto? Una gran orquesta y cada uno toca su instrumento. ¿Eh? Debemos hallar nuestra forma, descubrir la Somos, Oscar
0: Sí. Eh, ya se nos está yendo el tiempo lamentablemente estos cortes pidieron y, y que puedas expresarte pero no va a ser la, la última oportunidad siempre hay sí. micrófono para Oscar Barach en el programa Tercer Ojo como siempre bueno. eh, pero te, te, te digo est estos CDs fueron grabados ¿cuánto, ¿cuántos años hace?
4: y mira, ¿Y después, de 2000 al 20 2001 Y de 2000 al 2001 de 2000 al 2001 pero están ahí latentes ¿no?
0: 20 años atrás
4: y sí, pero eso no muere, es evidente. No muere porque vos fijaste ustedes lo están sacando nuevamente a la de luz. ¿Eh? Bueno, entonces
0: este evento bueno. que se está organizando mes se va a hacer. Eh, ya te, te digo así lo leo correctamente porque no, no lo tengo acá. Eh, a ver, Aimee. Acá está, Aimee. Eh, Gracias, Oscar. Pone ella y confiar en mí. Gracias, a Fabi, por difundir. Los amo, hermanos. ¿Cuántas vivir en Oscar? Los espero el miércoles de las 19. La Hostería Nuevo Sol queda eh, en la calle Figueroa Alcorta, 2.47. ¿eh? El próximo miércoles a las 19 horas, Aime los va a recibir ahí, es con contribución voluntaria, y, y bueno, y todo el que tenga deseos de compartir van, van a ser más que bienvenidos. Te agradezco mucho Oscar Balach, agradezco Oscar Alfaco Coglani que está en la operación, que hoy trabajó más que otras veces. Y, y nosotros nos vamos a volver a encontrar en algún otro momento, físicamente. Sí, querido Fabián,
4: y yo le agradezco a ustedes, disculpen la velocidad, bueno, y, y gracias a Dios me dio la voz para poder hablar. Eh, sí, son cosas, de, son cosas de arriba, sí, ¿no? que uno sí, no maneja. perfecto. Y bueno, le mando un abrazo de luz a todos, realmente, realmente todos estamos unidos, más allá de las distancias físicas, y dentro de un tiempo me van a ver por allá seguro seguramente
0: así será traelo a Mario ¿Eh? también o que Mario te traiga a vos <risa> bendiciones <risa> chao hermano hasta Ahí pronto igualmente. hermanazo chao 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 Igualmente. Eh, Oscar va con nosotros en el programa Tercer Ojo ahora sí nos vamos nosotros para dejar lugar al señor eh, Carlos Alberto Gonzo con su programa Peregrinos que empieza unos segundos nomás gracias Paco Glanis por, por este día de hoy en el que hace este podido concatenar los llamados de varias personas y, y que haya salido al aire de, de la mejor forma posible hasta la semana que viene ahora sí la semana que viene en forma presencial en, en la base física de Radio Limón, gracias a todos